2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Goedemiddag,
3: goed dat je luistert naar de Daily Move. Martijn en ik zijn bij je tot half zeven op deze maandag 21 november. Het is vier minuten over vier.
1: Over minder dan een uur, dan horen we dit volskiet. Voor wie het niet herkent, het is te veel helmes... Oranje speelt om 5 uur zijn eerste WK-wedstrijd tegen Senegal. En aanvoerder Virgil van Dijk die zal spelen zonder deze band. Band. Oh
3: yeah. Ja, de One But Love uh, Band band, inderdaad. Ja, was, uh, ja. Want de FIFA heeft namelijk gezegd dat aanvoerders een gele kaart krijgen als ze die band dragen. En daar is de KVB op zijn zacht gezegd, niet blij mee. We wilden heel
4: graag met die band spelen, hadden dat ook half september al aangegeven. En nu kunnen we geen kant op.
3: Ja, dat zijn Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal, die aangaf dat Van Dijk daarom maar een andere band draagt. We zijn hier in de eerste plaats om te voetballen. En het kan natuurlijk niet zo
4: zijn dat aan het begin van de wedstrijd er meteen een gele kaart is voor onze aanvoerder omdat hij een band om heeft.
1: Ook ander nieuws vandaag. Matthijs van Nieuwkerk, die stopt per direct bij BNN Vara. Nieuwkerk raakte voor wie het gemist heeft in opspraak... door een Volkskrant-artikel. Zaterdag verscheen dat. Hij heeft zich lange tijd schuldig gemaakt... aan extreme woedeuitbarstingen en publieke vernederingen. Dat we lezen in het artikel. Ik praat hierover met journalist en podcastmaker Mark Koster. Hallo, Mark. Hallo viel mij op van Nieuwkerk. Eerst dat hij een beetje spijt, toen een beetje meer spijt. En nu vandaag een verklaring waarin hij zegt... Ja, er wordt door BNN-varen getwijfeld aan mijn oprechtheid. En daarom kan ik niet meer samenwerken uh, met jullie. Zag jij dit aankomen van verdediging naar aanval? Uh,
5: nou, als je zijn karakteraigenschappen een beetje kent eigenlijk wel... Vandaag staat er een geweldige artikel op HP, de tijd van mijn collega Ton E. van Dijk, ook podcastmaker hier op BNR. En die heeft het over het, het grote kind. Ja, dit is het gedrag van een groot kind, hè? Die, waar ze speeltje van is afgepakt. En nu ja, om zich heen gaat slaan. Hij doet eigenlijk wat hij al, al een tijdje deed, uh, daar op de redactie, gewoon heel boos worden als hij zijn zin niet krijgt. En dat, uh, daar, daar is dit toch wel een, een uiting meer van, vind ik.
1: Ja. Hoe, hoe zie je dat trouwens? Hij zegt, ja, ik, ik ga niet meer samenwerken. Het lijkt of hij ontslag neemt, maar hij is helemaal niet in dienst. Hij werkt gewoon voor een ander, voor, voor, voor een commercieel bedrijf.
5: Ja, nou ja, dat, dat geeft dus ook aan dat, dat uh, ja, as if he owns the place, hè, zeggen ze dan in Amerika. En dat, dat is dan een beetje dit gedrag ja. van, ja, ik, ik werk voor jullie, ik krijg geld, maar je moet gewoon doen wat ik zeg. Ik denk dat dat ook allemaal door elkaar laat bij, omdat hij helemaal niet besef heeft hoe dat... In elkaar zit dat hij via hè, dat heet een Media lane, dat is dan een bedrijf dat dat be varieert dat bedrijf in en daar maak je dan bijvoorbeeld de connection voor. Ja. Um, nou ja, dat, 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 dat is allemaal, allemaal onduidelijk. Ja. Hij gijzelt eigenlijk gewoon zo'n omroep en zegt dat dat heeft hij eigenlijk 15 jaar gedaan. Ja. Dat blijkt uit dat stuk van de volkskrant natuurlijk.
1: Nou, uit het stuk van jouw collega, je, je haalt het net al aan, en Ton F. van Dijk. In, in uh, um, apren, AP, ja, sorry, HP. Daar, daar, schrijft, daar schrijft hij, Ton F., dat je dat hij eigenlijk tegen zichzelf in bescherming had moeten worden genomen, Matthijs van Nieuwkerk. En hij wijst daarbij, volgens mij als ik het goed lees... ook op de rol van uh, een NPO-directeur destijds, VARA-baas, Frans Klein... Hoe ja. zie jij zijn verantwoordelijkheid, zijn positie?
5: Nou, ernstig. Kijk, in, in, in het parlement is het zo dat je daar toch enige ministeriële verantwoordelijkheid voor moet dragen. En ja, deze man is al vaker onder vuur komen liggen. Ook met allerlei schimmige deals die hij had met een Thais restaurant waar, waar zijn broer in zat. En toen is hij eigenlijk, eigenlijk al steeds ontsnapt aan allerlei ja, maatregelen. En ja, deze maatregelen zijn vrij ernstig. Als hij iets 15 jaar voortwoekert, hè, en het vandaag is bekend geworden dat het zelfs ook bij de opnames van Jean in Parijs nog weer recent ook weer zo'n zo extreme woede-uitbarsting is geweest. Ja, dan, dan, dan zou je toch moeten zeggen van... ja, je hebt toch een hele leuke speler, maar uh, die gaat eruit. Kijk, Ronaldo bij Manchester United staat ook gewoon af en toe niet in de basis. Omdat ik ten Haag zeg, je, kan je, niet, je weet je niet te gedragen. Ja. Dus uh, Ten Haag grijpt wel in bij Manchester United, maar Frans Klein... die grijpt niet in bij uh, NPO. Uh, misschien gaat het wat te veel om dat met Manchester United te vergelijken. <lacht> maar zo moet je het wel zien, uh, ja. Martijn. Is het nou, zo moet je is het nou wel... einde carrière van Van Nieuwkerk of zien we die gewoon straks weer terug? Uh. Nou, die gaat, denk ik... en dat zou toch wel leuk zijn. Hij heeft, dat, ja, lang natuurlijk, hij heeft zijn, zijn contract altijd lekker kunnen opplussen... door te, te flirten met de RTL-hemp-tijd. En dan kwam hij terug. Ja, ik kan maar meer verdienen. Zo zijn ook die gigantische salaris ontstaan. Dus ja, je zou kunnen zeggen... dan nou, kan hij eigenlijk nu full force overstappen naar John de Mol. En volgens mij heeft John de Mol een ongelooflijk lekker tijdslot... voor hem klaar liggen. Want dat is een beetje problematisch, half acht. Dus dat kan hij jou aanschrijven. En dan neemt hij zo een hele pubs van al die redacteuren... Mee.
3: Maar Maak... Maar Mark, ja. John de Mol die heeft ook nog een sociaal veiligheid-thema achter zich aan. Je zou ook zeggen, soort, zoek, soort. Dus misschien
5: eh, komt dat daar wel goed uit. Ja, ik zeg dat een beetje pessig en cynisch. Natuurlijk ja, heeft hij een groot probleem daar. Maar misschien moet je het nog verder drinken. Heeft de hele tv-industrie, als je nou helemaal afbelt vanaf de jaren 60 tot nu, gaat wat ver. Maar dan zei Mies was natuurlijk ook niet helemaal goed bij haar hoofd. Als je daar rondbelt bij de avond, dan zegt hij dat, dat zijn ook divas geweest. Hè? Willem ja. Duits, die, die kon gewoon invliegen vanuit uh, zuid Frankrijk deed dan een showtje en vlog weer terug. Dat kon allemaal, Lisbeth. In die tijd was de televisie een soort heiligdom. En je ziet dus ook een beetje... dat ontbrak, wat mij betreft, een beetje aan het stuk in de volksdom... dat het ook einde van een tijdperk is. En ja, voor nieuwkerk zou je kunnen zien... dat dit een laatste van de tv-diva's is. Die gewoon dit gedrag niet meer zich kon permitteren. Zeer veel dank en, voor, en, je, voor je toelichting, een, uh, Mark
1: We moeten hier duidelijk nog eens een keer uh, zeer veel langer over spreken. Onder andere met jou. Dank uh, voor dit moment. Over een uur namelijk speelt Nederland zijn eerste wedstrijd. We moeten door tegen Senegal. En je hoorde het al aanvoerder Virgil van Dijk. Die zal tijdens de wedstrijd niet die One Love band om zijn arm dragen. Omdat hij anders een gele kaart zou krijgen. Verslaggever Jaap de Groot die is voor ons voor BNR in uh, Qatar. Jaap, goedemiddag. Hallo Jaap, ik uh, ga ervan uit dat je me hoort. Jaap, um, dat besluit over die One Love band. Um, dat kwam voor jou niet echt als een verrassing meer of wel? Geen jaap. We gaan eventjes uh, kijken naar een ander voetbalberichtje. Aan elf speel, alle elf spelers van Iran hebben op het WK voetbal niet meegezongen met hun volkslied. De stilte van de spelers wordt gezien als een nieuwe steunbetuiging voor de demonstranten in Iran. Vanaf de tribunes was wel geluid en gezang te horen. Afgelopen weken hadden al meerdere voetballers hun steun uitgesproken voor die demonstranten. Maar de Iraanse staatsomroep omroep, die onderbrak de uitzending tijdens het volkslied. Ze konden het dus niet zo goed hebben. Volgens mensenrechtenorganisaties hebben grootschalige protest. In Iran de afgelopen maanden honderden mensen het leven gekost. Ook zijn duizenden mensen opgepakt. Jaap de Groot, je hoort mij inmiddels. Ja, ja, ja. Dat is ja, ja. heel fijn. Jaap, dat besluit over die One Love Band. Die, die Virgil van Dijk dus niet gaat dragen. Uh, kwam dat voor jou nog als een verrassing? Nou nee, want ik merkte al vanochtend
6: dat er al uh, redelijk paniek in de tent was. En toen Engeland ging aangeven dat ze uh, binnen een uur met een verklaring zouden komen... toen had ik wel een vermoeden... hoe. Uh, hoe de zaken ervoor stonden. En uh, ja, het is alleen uh, curieus dat het, uh, dat het zo gaat. Want, want uh, uh, omdat de KNVB natuurlijk al zijn nek behoorlijk had uitgestoken met, ja, met dit initiatief. Omdat ze twee weken geleden in de eigen competitie het zelf had afgeblazen. Uh, om, om uh, Vanwege uh, ja, de commotie die ja. in de islamitische gemeenschap in Nederland was ontstaan. Ja, en vervolgens
1: ja, eigenlijk... weer teruggedraaid dat verhaal, ja.
6: Dus... Ja, nee, maar goed, dat, dat, dat was een collectieve actie met 34 uh, aanvoerders van de clubs. Ja. En nu ga je dus in een een islamitisch land één uh, man naar voren schuiven, die dan die band moet gaan dragen. En uh, ja, de, 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 ja ik, 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 ik had daar een, al, al meteen al een frank, uh, frank gevoel bij. Je gaat thuis in Nederland, ga je dan uh, de klok terugzetten, uh, dan zeg je oké, we doen het niet. De ja. hoorzitter het hier wel doen en dan rijden op het laatste moment. Je toch, uh, laat je je toch afbluffen door de, door de FIFA.
1: Ja, de BBC-verslaggever zag ik met, met die bewuste band... om de arm uh, voetballers interviewen. Heb je dat ook gezien?
6: Nee, heb ik niet gezien, want ik ben uh, in het stadion. Dus okay. ik zit nu in het vertel, vertel, vertel
1: mij hoe het daar is in dat stadion. Is het al oranje daar? Ja, nou, niet bepaald.
6: Want ik, er was vanmiddag een oranje mas gepland. Uh, nou, we kennen het uit het verleden. Dan dus ja. zie je een hele stroom oranje Nederlanders naar het stadion lopen. Achter een dubbeldekkerbus... Ja, precies. En dus, er waren nu uh, eerder honderden dan duizenden. En wat me ook opviel was dat in de fanzone voor de lokale bevolking voor deze wedstrijd. de kaart alleen voor tien, uh, ongeveer 10 euro te koop waren. Dus heel goedkoop. Dus ik oh. heb een beetje vermoeden dat er uh, wat actie werd ondernomen. om de, de, de sta, het stadion een beetje vol te krijgen. Dus ja. ik ben benieuwd wat er over een uur uh, hier te zien is.
1: Ja, want uh, zo'n kaartje voor 10 euro is niet zo duur. Want ik begrijp dat een hotelkamer 1000 euro kost.
6: Nou, dat is niet normaal. Dat is echt, ik heb het zelf meegemaakt. Dat, uh, ik kon op zaterdag nog voor een redelijke normale prijs in mijn, in mijn hotel blijven. En toen ging de kamerprijs met 500 tot 1000 procent omhoog. Dus een kamer van 100 euro werd ineens 1000 euro. En dat zie je dus ook. Daarom heb je ook bijna geen zicht op wat er hier aan supporters is. Omdat in de binnenstad, waar de grote hotels zijn... daar zie je dus bijna geen WK's sfeer En ze hebben dus een, een soort... Caravan City gecreëerd buiten, buiten de stad, waar allemaal caravans staan en, 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 en zo ver het oogrijk. En ook containers, en daar kun je dan voor twee, 300 euro, kun je dan of een container of een caravan huren. Nou ja, als je genoeg, uh, een genoeg goede schoenlepel bij je hebt, dan kun je er vijf, zes man in zo'n caravan krijgen.
1: Oké, okay, dankjewel. Houd allemaal voor ons in de gaten, BNR-verslaggever Jaap de Groot vanuit Qatar. Weer in de loop van de middag meer bewolkingen. Vanavond gaat het overal regenen. Morgen bewolkt, met in het zuiden en zuidoosten af en toe regen. In de rest van het land is het droog, met soms wat ruimte voor de zon. Het wordt 6 tot 9 graden. Kijk even naar de beurs. De AIX staat uh, 0,1% in de min. En de Dow Jones, die staat een heel klein beetje in de plus.
7: Tech update.
3: En voor het laatste en opvallendste technieuws is Michiel Jurjens aangeschoven. Hey Michiel. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen in de ruimte met het Orion-ruimteschip van de NASA. Want dat heeft de maan bereikt.
8: Ja, afgelopen woensdag ging die de lucht in. Die Orion-capsule, onderdeel van de Artemis-missie. Het is nu vijf dagen later. En vanmiddag, rond twee uur Nederlandse tijd... vloog die Orion-capsule capsule dan voor het eerst langs de maan. Gebeurde op zo'n 130 kilometer afstand. Met een snelheid van, let op, 7700 kilometer per uur. Oh. Uh, op die capsule zitten trouwens zonnepanelen die uh, in Leiden ja. in Nederland zijn ontwikkeld. En uh, Martijn, ik, ik zie jouw ogen uh, oplichten. Uh, Jij volgt dit gefascineerd. Ja, er he? zit een
1: camera op dat Leidse zonnepaneel. En dat was het eerste wat we vandaag hoorden of zagen: dan van die, van die missie. Namelijk een, een beetje wazig shot van een stukje van die capsule. Ja. En de maan, niet zo interessant grote witte unit, maar de aarde. Je zag de aarde van heel ver. Fantastisch. Ja,
8: en ja. zo'n heel klein knikkertje wordt dat.
1: Af. Dat zijn
3: toch altijd hele mooie beelden. Ja. En, en, en Michiel, wat gaat er dan de komende dagen precies gebeuren?
8: Ja, dat heb ik even aan Rob van den Berg gevraagd. Die is ruimtevaartexpert bij Sterrenwacht Sonnenborg in Utrecht.
9: De bedoeling is dat de Orion capsule in een hele speciale baan rondom de maan gaat vliegen. Daarvoor moeten ze twee keer gas geven, zeg maar. Eén keer, dat is vanmiddag gebeurd. Vrijdag volgt de volgende gasstoot. En dan blijven ze een, een dag of zes in een hele lang baan rondom de maan. En waarin allerlei systemen van de Orion getest kunnen worden. Dus het hele levensonderhoudssysteem, energie, temperatuurregeling, straling en dergelijke. Alles om te kijken of het veilig is voor de eerste vliegtuig met astronauten.
8: Ja, dus dit is al een mega operatie, maar eigenlijk moet het echte werk nog komen. Uh, dit is eigenlijk een grote test voor het echte werk, namelijk ja, voor het eerst in 50 jaar mensen op de maan uiteindelijk.
3: Ja, nou ja, daar, daar wordt al vaker over gespeculeerd, maar wanneer kunnen we dan echt weer mensen op de maan verwachten? Ja,
8: dat duurt niet eens zo heel lang meer. Ik heb het natuurlijk ook even aan uh, onze expert van uh, Sonnenborg gevraagd, uh, Rob van den Berg, uh, die zelfs een jaartal voor ons heeft. Luister
9: maar. Er vindt eerst nog een andere testvlucht plaats in het voorjaar van 2024. Dan vliegen er vier astronauten met de Orion capsule een rondje om de maan. En dan een jaar later, in 2025, is het de bedoeling... dat er twee astronauten op het oppervlak van de maan gaan lopen. Ja, 2025. Nog drie jaar geduld dus. Maar ja, na
8: vandaag zijn we wel weer een stap dichterbij.
3: Met mooie beelden dus. En dan, uh, we hadden Mastodon al. Ja. En nu is er weer een alternatief voor Twitter dat snel aan het groeien is.
8: Ja, zo snel zelfs dat uh, de servers het niet aankunnen. En de ontwikkelaars nu excuses aanbieden voor het feit dat hun sociale netwerk ja, een beetje traag is. Dat was ook zo, zo
3: bij Masterdom ja, in het begin. Ja, ja,
8: ja dus uh, déjà vu wat dat betreft. Dit sociale netwerk heet Hive. Hive? Ja, ja. Niet ja, ja. Nee. ja, precies. Ik las de naam. Ik dacht ook meteen, oh, Hives. Ja, van vroeger. Ook een déjà vu. Ja, um, maar nee, dit heeft niks te maken met Hives. Uh, geen terugkeer uh, van de dansende banaan uh, voorlopig. Nee, Hive. H-I-V-E. Het is een Amerikaanse start-up platform. Ja, het werkt ja, volgens de bekende principes. Hè. Je maakt een profiel. Mensen kunnen je volgen. Jij kunt andere mensen volgen. En ja, je kunt berichten, foto's en video's posten. Het lijkt een beetje tussen Twitter en Instagram zit het een beetje in, okay. ja.
3: En, en denk je, ja, heeft dit potentie? Gaan mensen massaal overstappen?
8: Ja, dat, dat, is, altijd, dat is altijd de vraag. Het, het zou kunnen dat over een paar jaar dit het grote ding is. Het kan ook zijn dat we dit allemaal over een week weer vergeten zijn. Dat is wat deze tijd ook wel interessant maakt, met al die platforms die opduiken. Ik heb zelf even zitten, ja, hyven, noem ik het werkwoord, dan toch maar uh, vandaag. Je ziet vooral nog, ja, prominente Amerikaanse twitteraars die aan het overstappen zijn. Uh, een voordeel is, uh, het is allemaal net wat simpeler en gebruiksvriendelijker dan uh, Mastodon, mm -hmm. uh, waar veel mensen naartoe overgestapt zijn de laatste tijd. Maar het zit best een beetje ingewikkeld in elkaar met verschillende netwerken. En hoe vind je elkaar dan? Uh, de makers van uh, Hive benadrukken ook dat uh, Donald Trump bijvoorbeeld niet welkom is. Dat maakt het interessant voor mensen die vooral vanwege dat beleid van Elon ja. Musk nu uh, niet meer willen twitteren en een alternatief zoeken. Nadelen zijn er ook. Er is alleen nog een app. Er is geen desktopversie. Dus ja, je kan het niet terwijl je achter je pc zit gebruiken. Uh, er zijn nog heel veel meer organisaties... en zelfs ook techbedrijven die zichzelf Hive noemen. Waardoor ah, het ook wat lastig is om je ja, app te vinden. Dat maakt het nogal ingewikkeld. En uh, tot nu toe... Ja, het is nog vrij klein. Het wordt allemaal gerund. Het is een start-up door twee Amerikanen. Um, en daar moet wel echt wat bij gaan komen... mocht dit platform echt groot gaan worden. Want uh, al die interesse die er nu al is... veel gebruikers die erbij komen... dat zorgt er nu al voor dat het allemaal wat traag werkt.
3: Ja, maakt het wel natuurlijk heel erg gewild, hè? Ja,
8: ja. nee, zeker. Dus het is, is interessant blijft. om in de gaten te houden. Hive, ben benieuwd.
3: Dankjewel, Michiel Jurens.
8: De
1: BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat. We gaan naar de AMB Verkeersinformatie met Helene Geest. Hallo Helene, hoe is het op de weg?
7: Goedemiddag. Ja, het is, uh, begint langzaamaan iets drukker te worden, maar we verwachten eigenlijk geen extreme drukte, want iedereen wil natuurlijk straks voor de buis zitten. De meeste vertraging is er tussen Amsterdam en Den Haag en dan met name op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Zoete Er staat nu 21 kilometer file en de vertraging is ruim een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden over de A44, maar reken daar wel ook op file tussen Oegschees en Wassenaar Centrum ook 5 kilometer, maar daar is de vertraging maar een een kwartier. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A35 en Almelo bij 65,5.
3: Wetenschap vandaag. Nou, dan gaan we nu naar een hele hypothetische situatie. Stel, je wandelt als astronaut door je Marsbasis. Je struikelt, je pak scheurt en je loopt een brandwond op. Zou het dan niet ontzettend handig zijn als je een printer tot je beschikking had... waarmee je een pleister van nieuwe huidcellen zou kunnen printen? Nou, dat is waar we het over gaan hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meiners Hé, hey Carlijn. Hoi. Ja, dit is toch wel een beetje science fiction. Ja, zo klinkt het, maar het is dus dichterbij dan je misschien...
4: Ik weet niet of jullie het je nog kunnen herinneren, maar we hebben het eerder in deze rubriek gehad over het werk van onderzoeker Lorenzo Moroni van het Merlin Instituut mm. van de Universiteit Maastricht. Om je geheugen wat op te frissen. Hij werkt aan regeneratieve geneeskunde, weefsels en organen die zichzelf niet meer kunnen herstellen door een ernstig ongeval bijvoorbeeld of een ziekte. En wat doet de groep van Moroni dan precies? Zij maken biomateriaal dat op de beschadigde plek in ons lichaam de cellen moet helpen herstellen. Alsof je een soort rits bouwvakkers met bouwmaterialen en al op pad stuurt om daar aan de slag te
3: gaan met de renovatie. Zeg maar. Ja, maar dan op je eigen lichaam. Maar hoe maak je dat, dat, dat soort materiaal wat je nodig hebt? Dan?
4: Ja, ze gebruiken daarvoor verschillende technieken eigenlijk. Bioprinten, een variant op 3D-printen. Ze gebruiken elektrospinning. Dan spannen ze een soort spinnennet dat als een nest dient voor al die nieuwe cellen. En dan gebruiken ze nog bioassembly, wat nog het meest weggeeft van het bouwen met lego-blokjes. Maar dan zijn het blokjes van en dat gaat allemaal ons lichaam in. Dat is de bedoeling. Uh, Eén van de uitdagingen daarbij is dat die nieuwe cellen, de cellen die er al zitten, moeten leren begrijpen.
10: A little bit like in a society where you have an, an, an old generation and a new generation coming together and then uh, learning from each other, either from the past history or for the new technological advancement uh, from the younger kids on the block. Uh, the same actually we have to understand the communication with uh, this type of different uh, cells and different type of tissues.
4: Nou kreeg Maroni een tijdje terug een telefoontje van de United Nations Office for Outer Space Affairs. Wie wordt niet door ze gebeld? Uh, of hij wat over zijn werk kon komen, te komen vertellen, dat is niet geheel verrassend. Want stel, uh, je zei het al even, je hebt een basis in de ruimte, een ruimtestation of een kolonie op Mars. Dan kan daar ook van alles misgaan met mensen. Dan zou dat printen van die bouwvakkertjes zou wel eens heel goed van pas kunnen komen. En dat inspireerde Maroni om een onderzoeksvoorstel in te dienen. En dat is inmiddels goedgekeurd.
10: What we have proposed in this uh, project is not only to create uh, a new, uh, specifically a new bioprinting uh, uh, technology that can be useful and can be used also in the such kind of complex environment of a spacecraft uh, or or of the International Space Station as, as our first step in the project, which already is in quite a major uh, milestone, but also to use the space uh, as a sort of accelerator of aging on Earth.
4: Dus in dit grote Europese project gaan ze aan de ene kant werken aan een bioprinter die het in de ruimte doet om te beginnen op het ISS. Mm -hmm. En aan de andere kant onderzoek doen in de ruimte dat op aarde niet kan. Ja, en waar moet ik dan aan denken? Voor? Uh, ja, nou de, door de omstandigheden daar, uh, door straling, door uh, microzwaartekracht gaat veroudering eigenlijk een soort versneld. Dus onderzoek dat hier ontzettend lang zou duren naar de veroudering bijvoorbeeld van bepaalde cellen. En medicijnen die dit dan weer tegen uh, zouden moeten gaan of implantaten in combinatie met cellen uh, en veroudering, dat kan allemaal in de ruimte gewoon veel sneller. Maar dan zou er dus
3: een wetenschapper de ruimte in moeten om dat soort
4: onderzoek te doen? Ja, Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Uh, hij zou het overigens heel graag willen, ja. <laughs> maar zei nee, dat gaat niet gebeuren. Het idee is nu dat ze een model van cellen en zo'n printer naar het ISS sturen en dat het onderzoek dan eigenlijk vanuit hier plaatsvindt. Moeten wel die astronauten die er op dat moment zitten natuurlijk leren wat ze daar dan precies moeten doen, zodat dat dan allemaal Goed gaat ook. En die printer
3: moet die dan ook nog heel anders gebouwd worden om in de ruimte te kunnen werken?
4: Ja, zeker. Want je zit daar zonder zwaartekracht, weerstanden zijn anders. Je materiaal reageert anders natuurlijk. Uh, maar er zijn ook nog dingen zoals de reis er naartoe. Want die gaat niet zonder lancering.
10: Uh, so, there natuurlijk be protections, of course, in the rocket environment. But certainly there has to be some uh, stress test. Uh, that, the, that also this machine needs to, uh, to pass. Uh, like, like if it was a small satellite, a very small satellite.
4: Ja, je, je moet gewoon hetzelfde aankunnen als een, als een satelliet bijvoorbeeld die gelanceerd wordt. Dus je maakt niet... Ja, het is echt heel wat anders dan een, dan een printer bouwen voor in een lab. Je moet eigenlijk gewoon een ruimteinstrument bouwen. Dus daar moeten ze ook wel wat nieuwe kennis voor in huis halen. Uh, maar printen in de ruimte heeft ook weer voordelen. Hier uh, ben je bij het vormen van die weefsels gebonden aan de zwaartekracht. Maar in de ruimte kun je dat weefsel een ja, soort zwevend samenstellen eigenlijk. Uh, dan ben je veel vrijer in vorm. Kan het wat ruimer groeien wellicht. Uh, allemaal dingen die ze dus allereerst in het
3: ISS willen gaan uitzoeken. Nou, Maar ik kan me voorstellen dat je ook nog meer dingen kunt printen. Namelijk als er iets kapot gaat aan het ruimtestation of zo, dat je ook een printer mee. Kan. Oh, ongetwijfeld
4: Zij, ja. staan die al uh, zo'n beetje klaar, dat soort printers. Ja. Oh, die zijn er al. Ik uh, me, ja, anders. dat denk ik wel. Menselijk weefsel, dat is weer een heel ander verhaal, maar ook dat gaat heel erg snel. Dankjewel, Carlijn.
1: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders.
11: Blijf
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Goedemiddag, goed
1: dat je erbij bent.
3: Op de dag dat Oranje de eerste wedstrijd speelt op het WK buigen wij ons over de winst die buiten het veld te halen is. Wat staat er op het spel voor de regeringsdelegatie die afreist? Maar
1: eerst naar het economische nieuws. Er moeten meer geschoolde arbeidsmigranten... in het Verenigd Koninkrijk toegelaten worden. Dat stelt de grootste werk werkgeversorganisatie van dat land. Het is nodig om de grootste economische problemen tegen te gaan. We praten hierover met Joost Dobber, correspondent van het FD in het VK. Dag Joost. Goeiedag. Zijn de problemen echt zo groot als die werkgeversorganisatie... It's the Confederation of British Industry uh, beweert?
12: Ja, ze zijn wel redelijk groot. Uh, drie kwart van de Britse bedrijven zegt uh, personeelstekorten te hebben. En als je kijkt naar het aantal vacatures... dat is met 1,2 miljoen veel hoger dan het uh, een jaar geleden bijvoorbeeld was. Mm -hmm. uh, werkloosheid is met 3,6 procent hardnekkig laag. En er zijn heel veel mensen die met langdurige ziekte uit de running zijn... Ja. Uh, en sinds de Brexit is natuurlijk het reservoir van, uh, van, van werknemers uit de Europese Unie niet meer zo makkelijk toegankelijk. Dus uh, ja, die uh, bedrijven zitten met best wel uh, ja. best wel een probleem.
1: Je bedoelt te zeggen niet meer zo toegankelijk? Die zijn gewoon weer terug naar het vasteland van Europa gegaan, een heel groot. Nou, ja, de, die,
12: de mensen die er waren, die uh, een deel is teruggegaan, een deel is er nog. Maar ja, het gaat de optie om nu mensen uit Europa in dienst te nemen.
1: Ja, ik, 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 ik begrijp het voorstel, ik begrijp het idee van, van die werkgeversorganisatie. Uh, maar het, het, het lijkt me dat Sunak dat hij dat, dat niet echt van harte zal accepteren, ook gezien alle tegenstand of eigenlijk voorstand uh, voor, uh, voor die Brexit. Ja, dat,
12: uh, daar heb je helemaal gelijk in. Um, voor Soenek is het, denk ik, vrijwel onmogelijk om dit voorstel uh, door zijn eigen partij geaccepteerd te krijgen. Ja. Um, dus, dus, dat, dus dat is natuurlijk heel erg lastig. Maar ik denk wel dat er, uh, als je kijkt naar waar de, de Britse economie zich nu bevindt. Hè, we, de recessie is al begonnen, ja. uh, die zal één of twee jaar lang aanhouden. De inflatie is heel erg hoog. Uh, en het geld is op. Uh, we hebben vorige week die begroting gehad, waarin er voor 55 miljard aan lastenverzwaringen en bezuinigingen moest worden gebonden. Um, dus ja, misschien is nu eindelijk zijn de overheidsfinanciën dan weer een soort van we gaan richting een uh, houdbare situatie. Maar de economische groei en het vooruitzicht daarop, daar ontbreekt het heel erg aan. En dat is waarover die werkgevers zou klagen. Van ja, wat gaan we doen om, te voor, om ervoor te zorgen dat in ieder geval die economie weer een beetje gaat draaien? En nou ja, wat is een van de gratis. Soort van gratis oplossingen als je personeelstekorten hebt. Ja, als je van, van, van buiten personeel weet te vinden, dan, dan kun je op die manier toch zonder dat het veel kost de economie aanjagen. Dan nou, ja. nou moet
1: Soedank natuurlijk die vrienden van hem in die conservatieve partij die echt tegen elke vorm van immigratie zijn ongeveer uh, tevreden houden. Maar hij, hij is ook niet gek. Sterker nog, hij heeft veel verstand van de economie. En hij heeft eigenlijk die, 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 die arbeiders van over de grens heeft hij gewoon nodig. Is dit het begin van een andere lijn van hem op het, op het gebied van de relatie met de EU?
12: Ja, dit wordt heel erg interessant om te kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Uh, als je luistert naar wat Sunak zegt, dan zegt hij hetzelfde. En volgens mij als leider van de conservatieve partij kan je bijna niet anders. Dan zegt hij hetzelfde als wat zijn voorgangers Liz Truss en Boris Johnson zeiden. Namelijk die harde brexitlijn die we de afgelopen jaren hebben gezien. Die willen we doortrekken. Maar inderdaad, als je kijkt naar uh, Sunak, die, uh, die kennen we. Zijn grote ding is dat hij goed is in de economie managen. Uh, en als je kijkt naar wat de economie nodig heeft. Uh, nou, dat ze zouden betere relaties met de Europese Unie... misschien wat meer toegang tot de Europese markt... een oplossing voor Noord-Ierland, meer immigratie... dat zijn allemaal eigenlijk gemakkelijke dingen... Ja, waar de economie niet moeilijk van zou opknappen. Ja. Ja, dus wat dat betreft is er zeker wel een mogelijkheid voor hem om uh, toch een iets andere koers te gaan varen. Maar ja, het blijft heel erg lastig om in die partijen daar goedkeuring voor te ja. vinden. En, uh, ja. ho ho uh, hoe gaat het?
1: Want we weten vaak vrij snel in Groot-Brittannië... Hoe, hoe de vlag erbij hangt. Hè? Wat zijn de bekende brexiteers uh, hebben zich, die al van zich laten horen?
12: Ja, ja die zitten alweer in de hoogste boom natuurlijk. Dat kun je helemaal van tevoren uittekenen. Uh, uit Binnen de partij wordt er gemokt. Uh, maar ook uh, Nigel uh, Farage die, ja. uh, van, de, van de Brexit Party... Of die heet tegenwoordig Reform UK... Uh, die uh, dreigt alweer met een, met een terugkeer in de Britse politiek. En dat is natuurlijk de man die oprecht de conservatieve uh, flink onder druk houdt... en die ervoor zorgt dat de partij ook een hele harde koers qua Brexit... en qua immigratie blijft, uh, blijft voeren. Dus, uh, ik ik wil het en... samenvatten,
1: Joost. Het is een ingewikkeld toneelstuk, dit, hè? Ja, ja, ja. En het houdt uh, mij niet op. Nee, ik, ik wil je toch danken, Joost, voor je uitleg. Joost Dobber, correspondent van het FD in het VK. Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa die wil 20.000 extra werknemers in dienst nemen. De reden is dat de luchtvaartindustrie sterk herstel laat zien na de coronacrisis. Maar ook moet het helpen tegen de personeelstekorten die er al zijn. Het gaat om piloten, cabinepersoneel, technici en IT-specialisten in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en België.
2: The Daily Move.
1: Bedrijven hebben in september 4,4% meer geïnvesteerd ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in gebouwen en vliegtuigen. Maar voor deze maand worden de investeringen juist weer minder gunstig ingeschat. Peter Heij van Mulligen van het CBS legt uit waarom. Voor allebei geldt, zowel ondernemers als consumenten... dat de stijgende energieprijzen nog steeds een belangrijke
13: zorg zijn. Bij, als je het ondernemers vraagt, dan zien we dat vooral bij het MKB heel erg veel terug. Hele grote bedrijven zien vaak nog wel mogelijkheden om zaken anders in te richten. Maar zeker bij MKB zijn er wel zorgen over die hoge energieprijzen. Dus dat drukt ook wel een beetje de stemming. Zowel
1: voor de eigen kosten als wat dat bijvoorbeeld betekent voor de afnemer. Peter Hein van Mulligen van het CBS zei dat voor het komend jaar zijn de ondernemers weer positiever. Dan, Nederlanders hebben voor het WK voetbal in Qatar... alsnog massaal voetbalpools ingevuld. Ruim anderhalve week geleden bleef het aantal inschrijvingen nog achter. Vanwege natuurlijk het omstreden karakter van het WK. Maar nu winnen die poeltjes toch aan populariteit. Flexvoetbal.nl, die telt er nu ongeveer 10.000. Iets minder dan tijdens het EK van 2021... In totaal zijn er meer dan 100.000 mensen die meedoen aan die poeltjes. Site voor sportspellen Scorrito, die telt zelfs meer inschrijvingen dan tijdens het vorige EK, zo'n 650.000, tegenover 560.000 in 2021. Dan gaan we het hebben over Disney, want die hebben flink gewonnen op de aandelenbeurs in New York. Beleggers reageerden verheug op, verheugd op het nieuws dat oude topman Bob Iger per direct terugkeert. Hij volgt een andere Bob op, Bob Chapek. Iger was eerder van 2005 tot 2020 topman... en hij zegt voor twee jaar te blijven. Het aandeel Disney werd vandaag ruim 8% hoger gewaardeerd. De wisseling van de wacht bij Disney komt als een verrassing... omdat Chapek in juni nog een drie jaar durende contractverlenging kreeg. Zijn vertrek volgt op de recente daling van de aandelenkoers van Disney... en de tegenvallende winstcijfers. U hoorde het al eerder, maar het team dienstverlener Mammoet... gaat meewerken aan het grootste windmolenpark ter wereld op zee. Een Britse dochter van het Nederlandse bedrijf... is door windmolenproducent General Electric geselecteerd... om de hijs- en transportdiensten te verzorgen... bij de aanlag van Dogger Bank Wind Farm. Dat uh, is een windfarm voor de kust van uh, het Engelse South Shields. En daar wordt ook de haven klaargemaakt... voor werkzaamheden aan dat, uh, aan dat windmolenpark. De eerste onderdelen van de windmolens die zullen daar aankomen. Het windmolenpark komt op zo'n 125 kilometer voor de kust van Newcastle. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en vanavond gaat het overal regenen. Morgen is het bewolkt met in het zuiden en zuidoosten af en toe regen. In de rest van het land is het droog met soms wat ruimte voor de zon. Het wordt 6 tot 9 graden. En als we naar de beurs kijken zien we dat de AEX 0,2% in de min staat. En de Dow Jones ook 0,2% in de min.
2: The Daily Move.
3: Liesbeth Staats en Martijn Rosdorf. Ja, minder reclames, minder oranje versierde straten of cafés. Maar het WK in Qatar is toch echt begonnen. En na overleg en beraad en veel kritiek... wordt niet alleen het Nederlands elftal naar Qatar gestuurd... maar volgt straks ook een regeringsdelegatie. Met in elk geval minister Conny Helder voor sport. Ruim een week geleden verdedigde premier Rutte haar reis naar Qatar.
1: Zij zal zeker ook uh, kijken naar dit soort vraagstukken. Dus zij zal contact hebben met de Qatari. Uh, voorzien is ook een gesprek met uh, de internationale uh, labororganisatie. Dus dat wordt allemaal opgepakt. Maar als dat opgeleid. het argument
8: is om wel te gaan als kabinet... zou dan de minister van Buitenlandse Zaken... bijvoorbeeld niet veel logischer zijn dan, met alle respect, Connie Helder?
1: Ja, maar toch is in deze fase van het van, van de, van de toernooi gebruikt... dat de minister van Sport gaat. En zij is uh, niet alleen de oudste in het kabinet... en daarmee de meest ervaren in het kabinet. Zij kan wel prima.
3: Ja, er gaat dus toch een Nederlandse regeringsdelegatie... Want, zoals steeds gezegd, de diplomatieke en de economische belangen zijn te groot en dat kunnen we ons in deze tijd simpelweg niet permitteren. Maar hoe zit dat precies? Op welke voorraad olie en gas kunnen wij als Nederland precies aanspraak maken? En als we straks vloeibaar gas uit Qatar willen afnemen, moet er dan echt een minister of zelfs een premier op de tribune zitten, bij Nederland Qatar bijvoorbeeld? Iemand die ons daar alles over kan vertellen is energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Jillis van der Beukel. En Kees Rade, hij maakte de diplomatieke kant van zo'n toernooi zelf mee als oud ambassadeur in Brazilië, het laatste land waar de Oranje-mannen meededen aan een WK. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, meneer Rade, ik begin bij u. Hoe is het eigenlijk om ambassadeur te zijn tijdens een WK?
14: Ja, dat is natuurlijk een fantastische ervaring. Zeker gezien nou, de, de scores van het Nederlands elftal. Ja. Het is natuurlijk voor het uh, diplomatiek netwerk even top uh, draaien. En je krijgt natuurlijk toch, uh, nou ja, zeker in Brazilië, waar we uiteindelijk zeven wedstrijden hebben gespeeld. Je natuurlijk per wedstrijd duizenden Nederlanders uh, in het land. En uh, nou ja, met alle consulaire problemen van dien die kunnen opdoemen... met verloren paspoorten, eventuele nou ja, geweldsincidenten en dergelijke... hebben we gelukkig vrij weinig last, last van gehad. Maar dat is natuurlijk wel de belangrijkste uh, taak van een uh, ambassadennetwerk... om te zorgen dat al die Nederlanders uh, veilig uh, een plezierig wedstrijd ja. kunnen bijwonen.
3: Die kunnen een beroep doen uh, op de ambassade als het misgaat. En u ontvangt dan ook de koning en de koningin, bijvoorbeeld.
14: Dat is uiteraard, het was een hoogtepunt voor ons uiteraard. Dat ze bij de tweede wedstrijd was dat geloof ik tegen Australië in Porto Alegre... hadden we dus het grote genoegen dat de uh, koningin en koningin ons bezocht hebben. Uiteraard een zeer kort bezoek, letterlijk uh, in en out. Maar uh, nee, dat was uh, een hele mooie
3: ervaring. Mooie ervaring, ja. En, ja. en Jillis van den Beukel, Qatar is een land waar we niet meer omheen kunnen. Na Amerika is Qatar de grootste LNG-hub ter wereld, dat vloeibare gas... Is het logisch dat dat de reden is die wordt opgevoerd om toch een delegatie te sturen vanuit Nederland?
15: Nou, Qatar is in ieder geval een hele grote uh, LNG-speler. En het belang van LNG, vloeibaar gas, voor Europa is uh, toegenomen. Nu we het uh, grotendeels uh, zonder uh, Russisch uh, gas moeten doen. Uh, ja, wij zijn wel behoorlijk afhankelijk van een LNG aanvoer. Ja, en. Uh, voor een gedeelte, behoorlijk gedeelte komt hij uit Qatar. Uh, er is uh, de grootste LNG-plant ter wereld uh, staat in Qatar.
3: Ja. en Ik hoorde net in het nieuws dat uh, Qatar met uh, China heeft afgesproken... om de komende decennia voor miljoenen tonnen aan LNG... Uh, naar richting China te sturen. Dus uh, blijft ja. er nog iets voor ons over in Europa?
15: Uh, het is in ieder geval een dilemma voor Europa. Willen wij nog lange termijn contracten tekenen... met uh, bedrijven als Qatargas... Uh, en ja, je merkt, China doet dat wel in grote mate. En in Europa doet dat uh, op dit moment de laatste jaren vrijwel niet. En dat houdt een, een zeker risico voor ons in. Het is begrijpelijk dat Europese partijen dat niet meer doen. He, wil je over 15 of 20 jaar ja. ook nog gas afnemen van Qatar? Maar je loopt wel een risico. Je moet wel dan die energietransitie ook snel kunnen doen. Uh, als dat niet lukt om die gasvraag uh, snel omlaag te krijgen... Ja, dan moet je heel veel op de spotmarkt inkopen. Ja. En op krappe markten kan dat erg duur uh, uitpakken... zoals we nu uh, sinds een jaar zien.
3: Ja, en We hebben onze les geleerd. We willen niet meer zo afhankelijk zijn voor zo'n lange tijd... en vastzitten aan een uh, gasleverancier. Uh, uh, straks, Qatar presenteert zich zelf graag als klimaatleider van de wereld. Of dat terecht is, dat hoor je zo. Want
7: we gaan kort naar de ANWB.
1: Daar zit Helene de Geest en er is vertraging bij Rotterdam alleen.
7: Ja, vooral aan de zuidkant van Rotterdam. Daar is het heel erg druk op de A15 van Europort naar Gorkum. Tussen Briele en Alblasserdam bij elkaar meer dan 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de vertraging is in totaal ook anderhalf uur. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij 15,1. BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
3: En ik spreek verder met Jillis van der Beukel, energie-expert en Kees Rade, oud-ambassadeur in Brazilië, over het nut of de noodzaak van het afvaardigen van een Nederlandse delegatie naar het WK in Qatar. Uh, meneer Rade, ja, zoals gezegd, u was ambassadeur toen het WK in Brazilië plaatsvond in 2014. Op zo'n toernooi of rond zo'n toernooi, in hoeverre worden er dan eigenlijk moeilijke kwesties of moeilijke onderwerpen besproken?
14: Nou, zeker in een land als Brazilië, wat eh, voetbal eet, voetbal drinkt... en met voetbal naar bed gaat, eh, s nachts is het natuurlijk... ja, dat tijdens dat WK, eh, één keer per vier jaar in je eigen land... voor dat land was het natuurlijk een ongelooflijk eh, belangrijk event. Mm -hmm. En alle ogen, alle artikelen, alles gaat eigenlijk over voetbal. Eh, dus het is niet zo heel makkelijk om ook andere onderwerpen dan aan de orde te stellen... We hebben nog wel zo altijd, natuurlijk doen we dat, proberen we nog een klein beetje het Nederlandse bedrijfsleven uh, in, in, zeg maar een zetje te geven. Mm. Dat hebben we gedaan door bijvoorbeeld het uh, thema stedelijke mobiliteit uh, uh, aan de orde te stellen tijdens in de steden waar het zelf al moest spelen. En we hebben ook mensen uitgenodigd om na het WK uh, Nederland te bezoeken voor bilaterale contacten. Maar het is tijdens het WK echt... Alles waar, al is het voetbal, alles wat de klok slaat. Dus het is niet zo heel makkelijk om dan ook andere kwesties aan de orde te stellen.
3: Maar dat gaat dan waarschijnlijk ook gelden voor onze minister van Sport, Connie Helder.
14: Ja, ik denk, nou ja, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Maar ja, als ik, want wij hebben ook onze minister van toenmalige minister van VWS, Edith Schippers, op bezoek gehad bij een andere wedstrijd. En je merkt ook als het komt, ja, dat het om, om officiële gesprekken te regelen, althans in Brazilië... Was dat een vrij, vrij ingewikkelde zaak? Ook omdat de wedstrijd nog eens niet in hmm. Brazilië was, waar natuurlijk de regering zetelt.
3: Ja, en toch wordt dat wel als argument gegeven, hè? Om, net door Rutte nog. Ja, ze, we kunnen daar op dat WK ook andere zaken aan de orde stellen. Of belangrijke regeringsfunctionarissen spreken.
14: Ja, wat ik zeg, dat is in Brazilië waarschijnlijk een heel andere situatie. Waar we natuurlijk ook heel andere relaties mee hebben. En. Uh, uh, Brazilië is zeker niet uh, op alle gebieden een rolmodel qua mensenrechten en... Uh LGBTI-situatie, maar je hebt wel maar te maken met de regering. Ja. Die daar echt probeert wat aan te doen. Dus in die zin is er niet een controversie tussen de regering op dat soort issues. Is het meer dat je samen probeert om die situatie in het land te verbeteren. Ja. Dus ik denk dat het een heel andere dynamiek is als in Qatar, waar ik eerlijk gezegd ook geen oordeel over kan vellen.
3: Nee. Um, terug naar het gas dan. Judith van der Beukel. Qatar is de grootste exporteur van aardgas ter wereld. Um, maar ook. Recordhouder uitstoot per hoofd van de bevolking. En die bevolking is niet zo heel groot, weten we. Maar het land beweert pionier te zijn op het gebied van klimaatactie... vanwege het aardgas. Kunt u die redenering volgen?
15: Uh, nou, laten we zeggen, qua consumptiegedrag van de Qatar is <laughs> waarschijnlijk niet. Uh, het is wel zo uh, dat het LNG wat uit Qatar komt... een relatief kleine... Uh, carbon footprint, zeg maar uitstoot van broeikasgassen... bij de productie mm -hmm. uh, en transport heeft. Uh, voor het klimaat is het eigenlijk uh, wat beter om LNG uit Qatar te halen... dan bijvoorbeeld uit, uh, uit Texas met, uh, ja. met schadigas.
3: Ja, maar maakt dat je een klimaatleider als land...
15: Uh, een klimaatleider, denk, je, denk ik, uh, ben je pas als je echt een, een net zero-emissies uh, energiesysteem hebt ja. uh, zonder uitstoot van broeikasgassen. Uh, en ik ben bang dat zijn nog maar heel uh, weinig landen uh, Zeker Qatar niet.
3: Nee, en terwijl ze toch heel veel woestijn en heel veel zon hebben, daar zou je toch een enorme zonnepanelenpark kunnen aanleggen.
15: Ja, en daar is, ik weet niet hoe dat in Qatar is... maar in het algemeen in de Arabische wereld komt dat wel voor. Dat bijvoorbeeld grote zonneparken gebruikt worden... voor de stroom die nodig is voor bijvoorbeeld uh, oliewinning... maar ook voor het mm. vloeibaar maken van, uh, van gas. Dat is wel een trend in de LNG-wereld... om in ieder geval dat stukje van de carbon footprint weg te nemen.
3: Ja. Nou, ja, Vanuit hun perspectief, Qatar kan het misschien ook niet zo heel veel schelen... want hun voorraad fossiele brandstoffen is nog enorm. Ze verdienen er heel veel geld mee... Ze hoeven er maar een relatief kleine bevolking mee te voeden. En de landen staan nog steeds in de rij.
15: Ja, ik ben bang dat het daar wel op neerkomt. Ja, het ja. grootste gasveld ter wereld en de grootste LNG-fabriek ter wereld.
3: Ja. Er is ook een Nederlandse ambassade in Qatar, Kees Raden. Hoe lang van tevoren zijn, is zo'n ambassade bezig met zo'n WK-toernooi?
14: Nou, je bent toch wel een jaar van tevoren. begin je al uh, na te denken om een team op te zetten. Veel contact met Den Haag. En omdat met name die consulaire aspecten wegen natuurlijk heel zwaar... Uh, dan krijg je meestal iets meer dan een half jaar van tevoren... organiseert de FIFA een bezoek van alle voetbalbonden... tenminste zo ging het in Brazilië... van alle voetbalbonden van de deelnemende landen aan het land. Nou, wij liften dan mee. Uh -huh. En dan wordt er informatie gegeven over uh, heel praktische zaken... als hotels en trainingsfaciliteiten. En wij hebben daar gebruik van gemaakt om ook uh, contacten te leggen... ook met ons netwerk van de non consuls... die daarvoor essentieel zijn met de lokale politieautoriteiten en dergelijke. En wij hebben als Nederland toch wel een heel bijzondere situatie... dat wij dus vanaf het begin ook een vertegenwoordiger van de Nederlandse politie hebben... en van de supportersvereniging die ook meedenken... Ja. voor de beroemde oranje mars van ja. de fanzone naar het stadion. En anders dat is vrij uniek in de wereld. En de lokale autoriteiten vinden dat prachtig... want daardoor is die hele stroom zeg maar een klein beetje onder controle... En die wordt goed begeleid door de Nederlandse politie en het Nederlandse consulaire team.
3: Nou, nou hoorde ik dat het Nederlands elftal in Qatar een ontmoeting heeft gehad... of heeft met arbeidsmigranten hè, die gebouwd hebben aan de stadions. Is dat iets wat een ambassade regelt?
14: Nou, als uh, behoefte, nogmaals de KNWB is een ongelooflijk efficiënte organisatie... Die natuurlijk ontzettend met ervaring heeft met dit soort dingen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat de ambassade daar in ieder geval bij betrokken wordt... Waarbij ik begrijp dat de keuze van de deelnemers aan de kant van de, de buitenlandse werknemers. Ja, dat ik denk niet dat een ambassade daartussen komt. Ik neem aan dat dat een kwestie is tussen de FIFA en de KNVB. Ik denk niet dat, maar dat weet ik in nee. niet, toch? Maar nee. normaal zou je zeggen dat is gewoon een FIFA-KNVB-zaak.
3: Ja, maar zo'n toernooi, ja, dat, dat is toch ook feestelijk, ook in Qatar. Zijn er dan borrels, informele, andere momenten om de onderlinge diplomatieke banden aan te halen?
14: Nou ja, absoluut. Maar uh, wat ik zei, wij speelden uh, uh, voornamelijk buiten Brazilië, waar je natuurlijk, als je het hebt over diplomatieke banden, moet je natuurlijk in de hoofdstad zijn. En uh, ja, als jij in Porto Alegre zit of in Salvador. Hmm. Uh,
6: Dit
3: dan krijg je wel de lokale
2: contacten. Bitvavo. Toto, Coca Cola. Oh,
3: en... Er komt een reclame door ons heen. Uh, ja. ja, maar dat was niet de bedoeling. Um, vertelt u, u ging vertellen. Ja, dus
14: de, dus de, de, de diplomatieke contacten as such met de regering. Nou ja, als je ook niet in die steden speelt, in Brazilië, dan is dat wat ingewikkeld. We hebben één wedstrijd tegen Brazilië gespeeld in Brazilië. Maar ja, gezien de stand, uh, 3-0 uh, voor ons. Ja, was dat misschien ook niet een ideaal moment om uh, diplomatieke zaken <lacht> nee. op te
3: brengen. Nee, nou, dat zal misschien bij Nederland-Qatar dan ook zo zijn. Uh, Juris van ja, der de Beukel, um, nog even. Ja, wij blijven hier in Nederland dagelijks kritiek uiten op die mensenrechten-situatie in Qatar en die, nou, meer dan 6.000 doden, die zijn gevallen bij het bouwen van de stadions. Die worden nog steeds genoemd. Wat, wat gebeurt er nou als Qatar dat, dat stoort en en besluit daardoor minder LNG te gaan leveren aan Europa?
15: Nou, dat zal niet gauw gebeuren, uh, lijkt me. Uh, ik denk dat het goed is, ja. Op het eerste gezicht uh, om uh, een minister te laten gaan. Uh, ik bedoel, het valt eerder erg op als je dat uh, niet doet uh, misschien. Aha. Maar uh, die LAG uh, leveringen, ja, die zie je echt wel uh, gewoon, uh, gewoon doorgaan, ja.
3: Oké, okay, dus daar wint ook de koopman het van, uh, in Qatar. Van
1: de dominee.
15: Ja, uh, het uh, moet uiteindelijk denk ik een soort van compromis zijn tussen beiden. Ja.
3: Dank. Energiespecialist van het HCSS Jillis van der Beukel en Kees Rade, oud ambassadeur in Brazilië.
2: Blijf BNR Nieuwsradio. The Daily Move,
3: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf Goedemiddag. Goed dat je luistert naar de Daily Move. Het is maandag 21 november, de dag van Senegal Nederland. En het is drie minuten over vijf.
1: Thijs van Nieuwkerk stopt per direct bij BNN-Vara. Uh, dat gebeurt een paar dagen na het artikel in de Volkskrant... waar het ging over de werkcultuur bij De Wereld Draait Door. Journalist Mark Koster omschrijft de reactie van van Nieuwkerk als volgt. Dit is het gedrag van een groot kind. Hè? Waar ze speeltje van is afgepakt en nu ja, om zich heen gaat slaan aangezien het WK voetbal bezig is... moet Koster natuurlijk wel een voetbalvergelijking maken.
5: Kijk, Ronaldo bij Manchester United... staat ook gewoon af en toe niet in de basis. Omdat ik ten Haas zegt... je weet je niet te gedragen. Dus uh, Ten Hag grijpt wel in bij Manchester United... maar Frans Klein, die grijpt niet in bij uh, NPO.
1: Met Frans Klein bedoelt Koster natuurlijk de huidige NPO-directeur... die destijds de grote baas was bij BNNVARA. vara
3: En de WK-wedstrijd van Oranje tegen Senegal... is een paar minuten geleden begonnen... Verslaggever Jaap de Groot is voor ons in Qatar... en hij zag dat de mensen daar nog niet helemaal warm liepen... voor het Nederlands elftal.
6: Er was vanmiddag een oranje mas gepland. Nou, we kennen het uit het verleden. We ja. zien een hele stroom oranje Nederlanders naar het
1: stadion lopen. waar waren nu eh, eerder honderden dan duizenden. Ja, het is na bijna drie minuten spelen nog steeds 0-0. Ik zag wel een kans voor zenige uh, veel mensen oh. in onze toekwied, uh, Lisbeth. Maar goed, we gaan naar Oekraïne... want in het oosten van dat land blijven de gevechten ongekend hevig. Klik, klik, klik. Daar is die. Volgens Zelensky boeken de Oekraïnse strijdkrachten licht winst in de Donbass-regio. Maar zijn de tegenaanvallen aan het verhevigen? We spreken met defensie-expert Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, eh, de strijd inderdaad in de Donbass. Klopt dat wat Zelensky zegt?
16: Ja, dag Martijn. Ja, maar dat is eigenlijk niks nieuws hoor. Uh, die strijd hier is inderdaad... Al weken eigenlijk aan de gang en er is de laatste week ook weinig voortgaan meer te zien. Ja, de laatste berichten zijn wat onduidelijk. Het lijkt alsof Oekraïne dan weer een, een stadje zwaar onder vuur heeft en misschien wel veroverd heeft. Maar bij Bakmoed, uh, daar, daar leiden de Oekraïners weer wat verlies. Maar het gaat wel gepaard met enorm veel doden en ja. um, veel gewonden, veel vuur, veel archerie. ja. ja. Het ziet er allemaal niet zo best
1: uit. Verhevigde strijd is dus waarschijnlijk wel een zeg maar, terechte observatie. Ik hoor ook iets over die kerncentrale Saporizhia. Wat weet jij daarover? Ja. Oh, er zouden beschietingen zou ja. beschieting zijn.
16: Ja, ja, ja alweer hè. Uh, Dat is natuurlijk al een paar maanden aan de gang De Russen ja. hebben die Oekraïnse kerncentrale ingenomen Aan het Russische net gekoppeld Of voor een deel En er zijn altijd problemen geweest met, uh, met de stroomvoorziening Die dan weer uh, afgesneden zou zijn En dan weer wel zou werken En dat is natuurlijk wel heel belangrijk Dat je die stroomvoorziening van een centrale uh, Goed laat lopen Want dat is ook belangrijk voor de veiligheid Ja, ja. ja En wie nou precies wat doet Dat blijft natuurlijk onduidelijk omdat ja, Het is natuurlijk ook een, een oorlog in het informatiedomein hè. En iedereen die probeert elkaar Um, de zwarte piet toe te spelen. Ja. Wie um, wat doet is ja, niet duidelijk, maar er gebeurt dus wel van alles... bij die kerncentrale. Ja. ja, er zijn net weer het afgelopen weekend... ook weer allerlei uh, inslagen geweest. Vlakbij ook een uh, beveiligingssysteem van die kerncentrale. En dat is natuurlijk wel heel zorgelijk. De IAEA, het Internationaal Atoomagentschap... Uh -huh. die, uh, ja, die probeert het allemaal goed in de gaten te houden. Maar het is heel moeilijk om nou precies te zeggen... wie nou wat gedaan heeft. En dat maakt het natuurlijk wel ingewikkeld, maar het maakt het ook wel heel gevaarlijk... over ja, een soort van Tweede Tsjernobyl.
1: Uh, Daar denkt iedereen dan aan. Hè? Onvoorspelbaarheid en onduidelijkheid is altijd eng... zeker als de kernstralen in de buurt staan. Wat weten we over Gerson? Uh, de, 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 de terugtrekking van de Russen, dat zou al echt in volle gang moeten zijn. Ja. Wat weten we daarover?
16: Nou ja, we hebben natuurlijk gezien dat de Russen in het uh, noordelijk deel van Gerson, boven de ten noorden van de Dnipro rivier, is teruggetrokken, anderhalf, twee weken geleden. Um, dat is redelijk ordentelijk gegaan en, en dat verbaast iedereen ook wel. Ze hebben veel mensen kunnen meenemen, ze hebben ook veel, veel spullen in goede orde kunnen meenemen. Maar ik zag net weer dat de Oekraïners nu ook bezig zijn en aan de andere kant van de rivier uh, met Atje En misschien is het wel een grote misleiding geweest alsof de Oekraïners nou het front in de Donbass, in de Luhansk Luhansk provincie zouden openen. En een hoop Russen blijken of lijken vanuit Gerson... In naar die kanten zijn getransporteerd om daar... Um, zeg maar de Oekraïense opmars te stoppen. Ja, de te versterken. Uh, maar misschien maken de Oekraïners nu wel gebruik van het feit... dat er een hoop ja. Russen weg zijn ten zuiden van de stad Gerson... aan de andere kant van de rivier. En dat ze dat nu proberen te veroveren. Ja, dat is echt iets van, van het laatste uur wat ik vanmiddag zo zag. Okay.
1: Dus het is, wel, het is wel allemaal weer in uh, dynamiek. Maar ook dat past in het beeld van, van niet duidelijk communiceren. En van, hè? Dus we, we doen net of we met onze troepen daarheen gaan... maar we gaan snel daarheen. Ik, 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 hoe, wat gaat Rusland is doen? Is er bijvoorbeeld, ik lees ja. ook dingen over een nieuwe mobilisatie. Is, is die aan de orde? Ja.
16: Ja, daar, daar, ook daar hoor je natuurlijk verschillende berichten over. De, de mobilisatie gaat door. Of de mobilisatie, er komt een tweede mobilisatiegolf aan. De Russen ontkennen dat. Maar ja, we weten ondertussen ook al wat het woord van de Russische ja, zo, overheid ja. van meneer Poetin waard is. Um, intern zal hij best wel problemen hebben in hun eigen land om dat uh, waar te maken. Dus als er mobilisatie is, dan gebeurt het toch op een andere manier. Je hoort ook verhalen over... Dat de, de gemobiliseerden weinig goede spullen krijgen. Maar ook dat het beloofde geld of het geld wat er beloofd is, dat het helemaal niet wordt uitbetaald. En uh, dat is natuurlijk niet goed voor de draagvlak bij de bevolking en het zal de enthousiasme alleen maar verder verminderen om gemobiliseerd te worden.
1: Voor zover nog aanwezig. Dus ja, het, het enthousiasme. Ik, ja. ik wil je bedanken, Patrick ja, ja. Bolder, uh, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor strategische studies. We gaan het even hebben over de Europese Commissie. Die wil namelijk dat de EU zich meer gaat inspannen om illegale migrantenstromen via het Middellandse Zeegebied te verminderen. Het aantal migranten en vluchtelingen dat per boot naar de EU kwam... is volgens de commissie dit jaar opgelopen tot 90.000. Dat is 50% meer dan vorig jaar. Eurocommissaris Johansson die zegt dat lidstaten nauwer moeten samenwerken... met de herkomstlanden om migratie te ontmoedigen... en om het terugsturen van afgewezen asielzoekers makkelijker te maken. Ook moet de bestrijding van smokkelaars in Noord-Afrika worden opgevoerd.
2: The Daily Move,
1: Europees parlement bespreekt op dit moment of Hongarije genoeg heeft gedaan om 7,5 miljard euro te ontvangen uit dat zogeheten EU-cohesiefonds. Daarvoor moest het land eerst verbeteringen doorvoeren om corruptie in het land en de rechtsstaat te verbeteren. We, we bespreken dat met Hongarije-correspondent Stefan Bos. Hoi Stefan. Hoi. Hey, hallo, Goeie, goedenavond. Wat heeft Hongarije allemaal gedaan om aan de eisen van de EU te voldoen zodat ze die 7,5 miljard nu toch gaan krijgen?
17: Nou, kijk, zij denken dat uh, die uh, envelop met geld toch wel uh, ja, klaar ligt. Want uh, ze hebben bijvoorbeeld nu een uh, anticorruptieautoriteit opgericht. Die is uh, sinds dit weekend actief. Okay. Daarnaast uh, hebben ze al, uh, ja, maar ja, het is wel een beetje laat, hè? Want Ik hij mag is al zeggen, is, We, jaar we aan, horen het al jaren ja, toch? 12. Maar dit weekend. Ja, precies. Ja. Ja, 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 dus uh, lekker op tijd. Hè? Hij is al twaalf jaar aan de macht, hè? Primeer ja. Victor Orbaan. Dus je zou zeggen, dat had hij wel eens uh, een beetje eerder kunnen doen. Uh, maar ze hebben, hebben ook uh, besloten om uh, toch de rechtbanken dan maar wat onafhankelijker te maken. Uh, nou ja, dat hadden ze volgens critici ook al wat eerder kunnen doen. Maar goed, ja. dat hebben ze nu ook uh, uh, besloten. En uh, er is uh, ja, koortsachtig overleg gevoerd. Nou, volgens de Hongaarse minister van Justitie, Judith Warka... Uh, lijkt het bijna in kannen en kruiken te zijn. Zij is heel optimistisch. Maar ja, dat moet ze ook wel zeggen natuurlijk. Want nogmaals, ja, 7,5 miljard euro, hè, dat is toch wel heel wat uh, geld. En dat heeft uh, premier Victor Orban ook heel dringend nodig... Want uh, hij heeft te maken met de dagelijkse protesten hier. Ook dit week -einde weer duizenden mensen. Een tien kilometer lange uh, menselijke keten zelfs van uh, leraren en studenten. Ook hier in Budapest. Uh, want ja, men wil meer geld, maar ook ja. meer vrijheid. En ja, met een inflatie van 20%, procent, waar Hongarije nu mee te maken heeft, voelt uh, toch uh, die premier Orbán nu wel de ja, hete adem ja. in de nek. De druk en hij van, de, van de, recht... de
1: leraren, de studenten, de ondernemers, ja. die zijn allemaal Precies. hartstikke boos. En die, zeggen, ja, en die ja. zeggen, kom eens op, en doe, doe normaal, Orbán, hè, pas je aan, aan aan de Europese regels, want anders krijgen we die 7,5 miljard niet. Nou is het morgen zover. Hè, dan stemt het Europees parlement ja. over die kwestie. En daarna moet ook de Europese raad nog mee akkoord gaan. Is het genoeg? Ga, hè, afgelopen weekend waren ze snel met een, met een nieuw instituut, maar is het snel genoeg, is er, zijn er genoeg Maatregelen? Nou ja, dat is natuurlijk uh, ja, een, een hele interessante vraag.
17: Kijk, uh, wat er ook wordt gezegd door die Europese parlementariërs: uh, ik noem maar wat uh, Sophie in het veld, bijvoorbeeld hè, namens Nederland, die heeft al gezegd dat uh, als de Europese Unie nu, nu toegeeft. Aan uh, chantage, want zoals hij zei, zal ze voor altijd haar enige effectieve instrument voor de rechtsstaat verliezen. Want waar zij bezorgd uh, over is, is dat eigenlijk die Europese Commissie uh, vooral uh, bezorgd is dat Hongarije bijvoorbeeld bepaalde sancties gaat tegenhouden uh, tegen Rusland. Uh, ook bijvoorbeeld uh, die minimale wereldwijde vernootschapsbelasting, ja. waarover wordt uh, gesproken. Nou, daar is Hongarije ook al tegenstander van. En waar Hongarije ook tegen is, is uh, die gemeenschappelijke schulden om 18 miljard aan steun voor Oekraïne ja. te financieren. Nou, ook daar is uh, Hongarije tegenstander van. Maar ja, wat er nu wordt gezegd is... Uh, kijk, als, uh, als ze dat geld krijgen... dan gaat Hongarije wellicht overstag. Ja. Maar men vindt dus dat uh, de Europese Commissie... te veel het hoofd laat hangen naar uh, premier Orbán... die uh, ja, natuurlijk deze, dit soort middelen gebruikt om ons nog aan het geld te komen, zo beweren de boze tongen. En ook wel natuurlijk binnen het Europese parlement. Dus het kan best nog wel eens heel interessant worden... morgen of inderdaad, hoor, die uh, het, het er allemaal doorheen komt. 7,5 uh, miljard, ja of nee, ja, voor precies. Hongarije morgen. We
1: gaan het afwachten. Dank voor dit moment, Hongarije-correspondent Stefan Bos. De nieuwe Amerikaanse maanraket Artemis... die is op zijn dichtste punt bij de maan gekomen. Artemis 1 werd vorige week gelanceerd en dat klonk zo. 6, 5, 4 stage engine start. 3 2 Artemis gaat Booster ignition and lift off of Artemis 1 We rise together back to the moon and beyond Terug naar de maan binnenkort, binnen een paar jaar. Mensen weer op de maan, is ons beloofd door onze tech -redactie. Artemis vloog dus op een hoogte van 130 kilometer over het maanoppervlak. 7700 kilometer per uur. Het contact met de aarde, dat viel weg. Maar dat is logisch, want de maan zit tussen ons en dat ruimteschip. Dus dat kunnen we niet uh, zenden. En toen ze weer online kwamen, zagen we als eerste foto's gemaakt... door een Nederlandse uh, 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 zonnepaneelcamera, als ik het goed heb samengevat... Over een paar dagen dan vliegt de zonde op 60.000 kilometer afstand van de maan. En in een soort ovale baan blijft hij een tijdje draaien totdat hij weer langs de maan vliegt. En zo kan hij dan genoeg snelheid maken om te beginnen aan de oversteek terug naar de aarde. Die eindigt als alles goed gaat op 11 december. En dan zal de capsule als alles goed gaat nogmaals hangend aan een parachute in de grote oceaan plonzen in de loop van de middag meer bewolking, en vanavond gaat het overal regenen. Morgen is het bewolkt met in het zuiden en zuidoosten af en toe regen. In de rest van het land is het droog, met soms wat ruimte voor de zon. Het wordt 6 tot 9 graden. En als we naar de beurs kijken, dan zien we dat zowel de AX als de Dow Jones 0,2% in de min staan. De
2: Daily Move. PNR Nieuwsradio. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Na
3: twee coronajaren was iedereen overtuigd: hybride werken ging het helemaal worden. Maar. Nu is de pandemie voorbij en blijkt dat werkgevers hun werknemers weer gewoon op kantoor willen hebben. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat wel 70% van de werkgevers thuiswerken wil beperken. En dat terwijl 4 op de 10 werkenden wel eens thuiswerkt. En dat is nog altijd meer dan voor de pandemie. Daarover spreken we D66-kamerlid Steven van Wijenberg... Want hij is de architect van de initiatiefwet Werken waar je wilt. Een wet waarmee thuiswerken makkelijker moet worden voor degenen die dat willen. En we spreken ook met Ralf-Jan van der Ham hier in de studio. arbeidsrechtadvocaat bij Holla Legal Tax. Welkom allebei. Dank je. Um, Steven van Wijnberg, uh, ja, uw wet werd afgelopen zomer aangenomen door de Tweede Kamer. Nu ligt hij nog bij de Eerste Kamer. Uh, hoe en op wat voor manier regelt deze wet het de thuiswerken precies?
18: Ja, wat deze wet eigenlijk wil doen is de positie van de werkende daarin versterken. Als je nu naar je baas gaat en je zegt, ik wil thuiswerken... dan kan die zeggen, nou nee, want ik geloof er niet in. Een beetje zoals uh, Elon Musk hè, bij, uh, ja. bij Tesla en nu ook bij Twitter. En met die, met die nieuwe wet zeggen we nee. De werkgever mag alleen nog maar nee zeggen als het gewoon echt uh, niet kan. Als het niet redelijk van de werkgever kan worden gevraagd. En wij denken dat daarmee dat gesprek tussen de werknemer en de werkgever... veel beter uh, tot stand kan komen. Want uiteindelijk moet het daar gebeuren tussen werkgever en werknemer... Maar we versterken daarbij ja. dan wel de positie van de werkenden.
3: Nou, dus die wet die gaat over die vraag om het dat thuiswerken. Maar nog even, we waren na corona allemaal zo heilig... van het hybride werken overtuigd. Thuiswerken, nou, dat leverde heel veel voordelen ook op. Ook nadelen, maar ook voordelen. Schrikt u dan van zo'n onderzoek dat 70 van de werkgevers... dat thuiswerken weer juist aan banden wil leggen?
18: Ja, ik had een beetje, een beetje twee reacties. In eerste instantie schrok ik er inderdaad van. Hè. Want onze wet wil nou juist voorkomen... dat we eigenlijk gedachteloos maar weer terug gaan naar vroeger... Terwijl heel veel mensen ook de winst hebben gezien. Hè? Heel veel werkenden hebben dat gezien. Hè? Je hoeft niet meer zo'n uur in de file te staan... om dan op nee. kantoor een mailtje te sturen naar je collega <laughs> twee kamers verderop. Um, maar, uh, maar ook heel veel werkgevers hebben natuurlijk ook echt gezien... dat, uh, dat het voordelen, voordelen heeft hadden minder files. En in tweede instantie dacht ik, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? He, die werkgever die heeft duidelijk inmiddels door we gaan niet zomaar weer terug naar vroeger. Dat thuiswerk is een blijvertje, dus dat moeten we beter gaan organiseren. Dus in tweede instantie dacht ik, nou, bij werkgevers begint het, het kwartje... daar wat er nog niet gebeurd was, wel te vallen. We moeten afspraken gaan maken. En afspraken maken, ja, dat is dan net wat deze wet wil helpen.
3: Beoogd, ja. Ralf-Jan van der Ham, arbeidsrechtenadvocaat. Ja, die werkgevers die van dat thuiswerken weer af willen, hè? die dat willen beperken. Kan dat dan door deze nieuwe wet niet zo makkelijk meer? Hoe
11: ziet u dat? Nou, in ieder geval een, een stukje minder uh, makkelijk. Het is, uh, denk ik, uh, om in uh, maanterminologieën te blijven, een small step for man. Mm -hmm. uh, maar het is al een stapje in ieder geval vooruit. Hè. De, de, de bewijslast, om het maar even zo te zeggen, die wordt omgedraaid. Het is niet meer heel gemakkelijk om te zeggen, nou. Ik nee, wil, wil thuiswerken, want. Want, nee. Nee. Uh, dus uh, de werkgever, die heeft dat wel, dat balletje wat hij in het doel moet trappen. Als hij wil zeggen: van joh, ik, ik wil dit niet. Hè. Dan moet nee. je toch redelijke gronden voor aantonen.
3: Maar goed, redelijke gronden, goede argumenten. Wat kan dan zo'n argument zijn om het af te wijzen? Kijk, nou, wij zitten hier nu in een studio. Nou, dat is nog wel
2: ja.
11: uh,
3: snel te begrijpen dat dat heel veel ingewikkelder wordt als je dat thuis wil doen. Kan wel, trouwens. Ja, maar. Kan. Kan, ja. maar is ook tijdens nee, corona nee. gebeurd. Maar ja. goed. Uh, dat was een flauwe vergelijking, maar er zijn natuurlijk heel veel voor de hand liggende argumenten. Wat kan een ander argument zijn?
11: Nou kijk, weet je, wat, wat ik in de praktijk uh, zie is dat heel veel werkgevers eigenlijk om twee redenen ervan af uh, willen. Uh, ik ik schrok overigens ook wel van de percentage van ja, 70, 70. Als je mij gevraagd had van tevoren van joh, geef een inschatting nou misschien 30, 40, maar zeker niet 70. Uh, je zou toch denken, na twee jaar uh, corona hebben we allemaal gezien... dat de BV Nederland niet instort als we met z'n allen thuis gaan en werken. Geheel of gedeeltelijk. Mm -hmm. um, he, maar, en, uh, je ziet twee dingen. Eén uh, is uh, toch weer de ouderwetse controlereflex die terugkomt. Uh, Want anders ga
3: je de was draaien en, je de de was draaien laten, en ik zie niet wat je, wat ja. je doet.
11: Uh, en twee is toch ook, wat ik heel veel hoor... Uh, ja, de sociale cohesie in mijn organisatie valt te veel weg. Ik mis uh, de koffiemomentjes waar mensen informatie ja, aan elkaar hebben. Maar dat
3: kan ik me best wel voorstellen. Sociale cohesie, dat is toch echt lastiger... Uh. Uh, als iemand uh, 30 kilometer verderop ziet. Ja,
11: maar de vraag is natuurlijk of je daar iedereen weer voor naar kantoor terug moet halen... of dat je dat ook op andere manieren kunt, uh, kunt doen, online ja. of met uh, meer sociale events.
3: Nou, Steven van Wijnberg, in de praktijk wordt het dus dat, dat werkgever en werknemer... de hele tijd een balans moeten zo zoeken en met goede argumenten moeten komen?
18: Ja, precies dat. En uh, heel vaak gaat dat nu al goed, maar nog niet altijd... En... Wat wij hopen met die wet is dat, dat, dat je in ieder geval dat goede gesprek uh, krijgt. En we hebben ook de wet zo aangepast... dat ook werkgevers en de vakbonden zeggen... hier kunnen we mee, mee uit de voeten. Want, want eigenlijk als je dit goed doet... en op een manier dat je er allebei tevreden mee bent... dan hebben we ook allemaal de winst gezien. Mm -hmm. hè? Precies wat uh, Ralf-Jan van der Ham zegt. We hebben echt ook de, de voordelen gezien voor de werknemer die overigens ook niet vijf dagen thuis wilden werken. Hè. Die zeggen ook, ik mis mijn collega's hè, in die tijd ja. dat dat van corona moest. Maar ook werkgevers, die merken, hé, voor sommige werk... kan iemand zich thuis beter concentreren. Lopen niet de hele tijd mensen uh, de kamer binnen. Uh, en ook voor onze samenleving, hè, voor het klimaat, tegen de files. Um, dus ja, juist dat goede gesprek wil je krijgen. Maar, ja. maar de huidige wet zegt eigenlijk dat je dat gesprek niet hoeft te voeren. nee en wij nee, zorgen nee. dit voorstel ja. van wel. Ja. Ja. Ja, nou, nee, ja, nee is nee. Ik geloof er niet in, is al genoeg. En... Dat, we hebben ook een vorm gekozen dat de werkgever kan nee zeggen als het, als het ook echt gewoon ja. goede redenen zijn. En nogmaals, onbeperkt thuiswerk is ook niet het doel van de wet. Het doel nee. is een goede balans tussen werkgever en werknemer. en ja, maar, Een blije werknemer die is nog steeds ook een blije werkgever, heb ik geleerd.
3: Ja, maar wat, wat nou als werkgever en werknemer, ondanks die wet, er niet uitkomen? Bijvoorbeeld over de discussie, in de discussie van wat een goed argument is om thuis te werken.
11: Nou, okay, ja, dan, uiteindelijk denk dan, dan. ik dat dan nog de rechter... natuurlijk weer daar ook aan te pas gaan komen. Ik verwacht toch wel... Uh... Uh, ...dat, dat ja, de vraag wat is nou redelijk... ...dat dat best wel discussie gaat mm -hmm. leveren. He, aanvankelijk was deze wet natuurlijk ook ietsje anders ingestoken. Er werd gezegd, uh, zoals wel, we wel andere wet, uh, wetgeving kennen... He, de, de, de ...arbeidstijden en, uh, uh, en arbeidsduur. He, je moet zwaarwegende omstandigheden hebben... ...om dat zomaar af te kunnen wijzen als werkgever. Nou, dat is op at, uh, het advies van de SER... ...is dat, uh, is dat vervolgens afgezwakt in deze, deze wet... Um, dus je gaat denk ik wel wat meer discussie uh, krijgen, krijgen... die bij zware ja. regenomstandigheden niet zou hebben.
3: Nee, Steven, zie je dat ook uh, gebeuren?
18: Ja, dat, ja die discussie die zal er iets meer ontstaan. En dat hebben we ook wel expres gedaan. Omdat de werkgevers zeiden, en dat was, vond ik... en gelukkig ook de vakbeweging, wij zeiden eigenlijk allebei... dat snappen we wel. Ja, kijk, zwaarwegend, dan moet de lat heel hoog liggen. Hè. Dan moet het echt 100% niet kunnen. Maar bijvoorbeeld die sociale cohesie... waar jij het eerder in deze uitzending mm -hmm. over had... ja dat wil je wel echt een plekje geven. En we hebben dus het criterium iets meer opengelaten... zodat een werkgever kan zeggen, ik snap thuiswerken maar kunnen we dan wel op die ene dag met elkaar een team-event houden... waarin bijna iedereen, er, als het even kan, is... Mm -hmm. En dat, dat is ook precies eigenlijk wat je hier wel wil. En ja, in het arbeidsrecht is het dan vaker zo... maar dat heeft uh, jullie andere gast nog veel meer verstand van dan ik... Uh, dat dan de, de uiteindelijk in de praktijk de rechter gaat oordelen. Die kijkt naar de hele situatie. Ja. En daar ontstaat dan ook een beetje de, de uitwerking maar, 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 van deze norm.
3: Maar vreest u dan niet enorme dossiers op het, uh, op het bureau van de rechter? Al die mensen die een conflict krijgen?
18: Nou, de ervaring ook met die andere wetten was ook dat daar wat is zwaarwegend uh, bijvoorbeeld. Dat dat ook door de rechter eigenlijk uh, ja, van geval tot geval werd beoordeeld. De overgrote over, over deel van de mensen komt natuurlijk gewoon uitstekend uit. Hè, tussen werknemer en werkgever. Um, en daar, dat, dat, dat maakt dan meer duidelijk. En als er dan één of twee van die uitspraken liggen. Dan zie je dat dan later mensen zich daar weer al van tevoren de rekening ja. mee houden. En kom je weer minder bij de rechter. Want okay. er komt steeds meer duidelijkheid.
3: En Ralf-Jan van der Ham, kunnen werknemers ook rechten ontlenen aan die coronaperiode? Zo van ja, toen kon het, toen ging het goed, kijk maar... Uh, dus nu mag het ook?
11: Ja, nou, dat is een goede vraag. Kijk, in de coronatijd zie je dat uh, rechters zelf heel veel toen nog hebben gezegd van joh, je hebt niet automatisch een recht op thuiswerken. Uh, dat is eigenlijk toen uh, grotendeels wel de lijn uh, geweest. Maar je hebt uh, he, ook uh, het leerstuk van de verworven rechten, van de, uh, wat de Hoge Raad in het Bond Meijer heeft uh, duidelijk gemaakt. Als je een bestandige gedragslijn hebt als werkgever en uh, ja, je maakt niet te veel voorbehouden, dan loop je daar wel een risico dat na verloop van tijd hè, een werknemer best zou kunnen betogen. Yo, ik werk nu al eigenlijk tweeënhalf, drie jaar gewoon ja. zo op deze manier. Hoezo gaan we dat nu in één keer veranderen?
3: Ja, het gewoonterecht heet dat. Ja. 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 Um, de VVD in de Eerste Kamer, Steven van Wijnberg, die vroeg zich nog af hoe het dan inderdaad moet met die sociale cohesie en of deze wet daarin voorziet.
18: Ja, Wat, wat we hebben gedaan, want dit is natuurlijk een hele terechte, terechte vraag. Uh, en dit was misschien wel de hoofdreden, die sociale cohesie, waarom wij ook de vorm van de wet wat hebben veranderd. Omdat uh, werkgevers zeiden... Kijk, zwaarwegend, dan moet het echt niet kunnen. Hè? Iedereen begrijpt dat je uh, niet op de bouwplaats... een huis kunt bouwen vanuit thuis. Nee. Um, maar met, uh, dat is een zwaarwegende reden. Maar wat je ook wil, dat een bedrijf kan zeggen... luister, we willen graag één dag in de week... eigenlijk iedereen bij elkaar hebben... Nou, ik denk dat een rechter daar, daar meer oog uh, voor zal kunnen geven... door de wet die we nu hebben ingediend. Dat vonden gelukkig ook de, okay. de werkgevers en de vakbonden. Dus ik denk dat, uh, dat juist onze aanpassing bedoelt hier recht aan te doen. Want dit punt is terecht. Hè? De ja. werkgevers en werknemers willen wij echt helpen... hier samen goed uit te komen. Ja.
3: Tot slot, Raf, jan van der Ham. Ja, als ik nou een hele krakkemikkige bureaustoel thuis heb... en ik krijg daar rugklachten door, wie is er dan verantwoordelijk?
11: Ja, jouw werkgever. Werkgever? Ja, ja want die is in beginsel natuurlijk gewoon aansprakelijk voor een goede werkomgeving... Dus ja, als jij een krakkemikkige stoeltje hebt... of je struikelt over het snoertje thuis onder werktijd... dan levert dat best een leuke juridische discussie op. Zijn
3: er al voorbeelden van eigenlijk? De nou, er wordt er
11: tot nu toe nog heel weinig over geprocedeerd. Maar uh, ja, dat zijn wel dingen... dat als je natuurlijk dat nog meer gewoon gaat hmm. krijgen... dat het best interessant uh, uh, wordt. En ook daarnaast natuurlijk de vraag van... ja, ver heb je als werkgever het recht om te treden... in de privacy van iemands woning thuis... Om dat toch allemaal te zorgen dat het uh, uh, krakker gemiddelde ja. wel op orde en is. En dat
3: snoertje uh, niet gewars ja. uh, door de Kamer ligt. Nee. Nee. Dank, Steven van Wijnberg, Tweede Kamerlid voor D66. En Ralf-Jan van der Ham, arbeidsrechtadvocaat bij Holla Legal Tax.
1: Blijf
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Goed
3: dat je luistert. Je krijgt nu het belangrijkste economische nieuws.
1: Het is meteen antwoord op de vraag of de economische problemen in het VK zo groot zijn. dat ze daar de deur wel moeten openen voor meer arbeidsmigranten. Maar eerst hoe is het met de Oranje Koorts bij de grootste voetbalwebshop van Nederland? Qatar dat het Nederlands elftal op dit moment zijn best te doen... om de oranje koorts een beetje op te wekken. Want die is nog best wel ver te zoeken hier in Nederland. Uh, Ronald Herkens is eigenaar van voetbalshop.nl... met een jaaromzet van 50 miljoen euro... de grootste voetbalwedshop van Nederland. Maar voor Herkens is de wedstrijd belangrijk als voetbalfan... maar ook als zakenman uiteraard. Hij leidde verslaggever Martijn de Rijk... rond in het distributiehal in Utrecht. En die is trouwens een paar voetbalvelden groot.
13: Blauw t-shirt, even een witte leeuw erop leggen... Ik ruik het. Ja. het. gaat met dit, hè? daar wordt even een, uh, een witte leeuw op een uh, blauw t-shirt uh, gebrand. Hè? Ja, daar trainen de spelers in, hè? Ja. Dit is het, uh, het trainingsshirt. trainingsshirt. Vinden de mensen misschien wel mooier dan de oranje leeuw? Nou, dat zou best wel eens kunnen. Bij de, het, 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 de oranje shirt en dit shirt, dat loopt heel erg hard. Maar ook de trainingspakken. Het zit natuurlijk in tijd van het jaar... waardoor de trainingspakken misschien zelfs populairder zouden kunnen worden dan de shirt. En, uh... huh?
19: Wil de eigenaar van de Toyota met nummerbord
13: ST... Oh, dat ben ik. Serieus. Aan beneden. We doen dit nu al 45 jaar als voetbalshop zijnde. En daar hebben we dus heel veel ervaring mee. Alleen, ervaringen in de winter hebben ook wij niet. En dan kom je bij een heleboel vraagstellingen terecht. En je denkt, hoe gaan we dat doen? Nou, zeg eens wat. Nou ja, a, <laughs> ah, bestel je al een jaar van tevoren je goederen. Dat is natuurlijk al heel belangrijk. Maar dan gaat corona nog door je hoofd. Bijvoorbeeld, komen er wel containers uit China? Nou ja, de supply chain is natuurlijk ook een heel groot probleem. Van, komen de producten binnen? En dan heb je inderdaad nog... Black Friday, wat voor voetbalshop natuurlijk een enorme omzetmaker is, maar ook Sinterklaas en Kerst. En dat alles tegelijk. En wereldkampioen worden, ja. Ja, dat moeten we nog wel even doen, hè? Ja, maar daar gaan we nu nog even van uit, ergens van uitgaan. Ja, maar als dat nou inderdaad gebeurt, wat gebeurt er dan met jullie? Want dat betekent dat je dan wel een enorme extra voorraad ingekocht moet hebben gehad. Nou ja, die hebben... anderhalf jaar geleden. Ja, precies. Die hebben we ingekocht en daar blijft het bij. Dat is natuurlijk ook een gegeven. Dan zal het uh, heel snel uitverkocht raken. Uh, mensen moeten er dus dan heel snel bij zijn. Dat, dat klopt inderdaad. Daar hebben we op in moeten steken. En uh, ja, dat, dat is het, uh, het risico van het vak, laten we het zo zeggen. Maar voor hetzelfde geld verliezen we. En gaan, halen we erop schaam niet. Blijven we met een hele grote voorraad zitten. Uh, en hoe uh, voelt het nu dan op dit moment? Eén teen in het water. We, we zijn net begonnen hè, met... Uh... Met het WK. Je kunt het hier een beetje zien, hier staan twintig uh, grote printers en, uh, en mensen die ja, er wordt wel gewerkt, ja. de hele dag bezig zijn om, uh, om shirts te bedrukken en te voorzien van namen die de mensen gewoon online bij ons besteld hebben. Dus het gaat nu echt wel lopen. Ja. Hoe hou je het hoofd koel cool als je over zo'n uh, olietanker de, de kapitein bent? Uh, ja, ja de, Gelukkig heb ik partners die daarin meedenken, laten we dat voorop stellen. En wie zegt dat ik het koel cool hou? Oh, je zit hem... Nou uh... <laughs> oh, ja, je staat hier nog redelijk relaxed nee, bij. Trillen. <laughs> nee hoor, als je 45 jaar ervaring hebt in deze business, dan weet je wel wat beetje wat er allemaal kan gebeuren, denk ik. Ja. Het is dag en nacht werken en veel mensen ingeschakeld. Daar gaat het om weekenden doorwerken, avonden doorwerken. Nou, je hebt het gezien, we hebben een theater opgebouwd voor het personeel om zelf naar de voetbalwedstrijden te kunnen kijken. Is het heel rustig hier. He? Allemaal naar de kantine en dan zitten er zitten een paar honderd man naar het voetballen te kijken. En daarna gaan we weer gewoon aan het werk voor de orders die hopelijk allemaal binnenstromen. Omdat de mensen allemaal via hun iPhone besteld hebben. Want na de wedstrijd, dan zitten die vingertjes los? Nou ja, dan de emotie. Ligt een is... beetje aan, aan de uitslag. Hopelijk hoog. Je kent mijn slogan: we handelen in de emotie zonder in de emotie mee te gaan. Dus als de, als de klanten emotioneel worden en de producten bestellen, dan schakelen wij even om en dan gaan wij het leveren. Oké, okay. duimen voor een overwinning.
1: Absoluut. Als Nederlander en als zakenman. Ja. Zegt eigenaar van voetbalshop.nl Ronald Heerkens in een verslag van Martijn de Rijk. Medisch technologiebedrijf. Sp Philips stopt voorlopig met de terugroepactie van een bepaald type beademingsapparaten... dat in instellingen wordt gebruikt, omdat de reparaties geen zin lijken te hebben. Bij die beademingsapparaten kan het isolerend schuim voor problemen zorgen... zelfs nadat het al vervangen is. Het schuim kan loslaten en de luchtinlaat blokkeren. Ook zijn er sporen van vuiltjes gevonden in sommige van de al aangepaste apparaten. Voorlopig onderzoek wijst uit dat het onder meer om afgebrokkelde deeltjes... van het oude schuim gaat. Het gaat hier niet om de Philips slaapapneuapparaat. Daar zijn namelijk nog veel grotere problemen mee.
7: Daily
2: Move...
1: Er moeten meer geschoolde arbeidsmigranten in het Verenigd Koninkrijk toegelaten worden. Dat stelt de grootste werkgeversorganisatie van het land, de Confederation of British Industry, het CBI. Het is nodig om de belangrijkste economische problemen tegen te gaan en die problemen zijn heel groot. Dat vertelt Joost Dobber, correspondent van het FD in het Verenigd Koninkrijk.
12: kwart van de Britse bedrijven zegt personeelstekorten te hebben. En als je kijkt naar het aantal vacatures, dat is met 1,2 miljoen veel hoger dan het... Uh, een jaar geleden bijvoorbeeld was. Uh, werkloosheid is met 3,6 hardnekkig laag. En er zijn heel veel mensen die met langdurige ziekten uit de running zijn. Ja. Uh, en sinds de brexit is natuurlijk het reservoir van, van, van werknemers... uit de Europese Unie niet meer zo makkelijk toegankelijk. Dus uh, ja, die uh, bedrijven zitten met best wel, uh, ja. best wel een probleem.
1: Je bedoelt te zeggen niet meer zo toegankelijk... die zijn gewoon weer terug naar het vasteland van Europa gegaan. Een heel groot grootste...
12: Nou, ja, de mensen die er waren, die een deel is teruggegaan, een deel is er nog. Maar ja, het gaat de optie om nu mensen uit Europa in dienst te nemen.
1: Ja, ik, 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 ik begrijp het voorstel, ik begrijp het idee van, van die werkgeversorganisatie. Um, maar het, het lijkt me dat Sunak dat, dat, hij dat niet echt van harte zal accepteren... ook gezien alle tegenstand of eigenlijk voorstand voor, uh, voor die brexit...
12: Ja, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Um, voor Sunek is het, denk ik, vrijwel onmogelijk om dit voorstel uh, door zijn eigen partij geaccepteerd te krijgen. Ja. Um, dus, dus, dat, dus dat is natuurlijk heel erg lastig. Maar ik denk wel dat er, uh, als je kijkt naar waar de, de Britse economie zich nu bevindt... Hè, we, de recessie is al begonnen, ja. uh, die zal één of twee jaar lang aanhouden. De inflatie is heel erg hoog... Uh, en het geld is op. Uh, we hebben vorige week die begroting gehad. waarin er voor 55 miljard aan lastenverzwaringen. en bezuinigingen moest worden gebonden. Um, dus ja, misschien zijn nu eindelijk. Zijn de overheidsfinanciën dan weer. een soort van. gaan richting een uh, houdbare situatie. Maar de economische groei en het vooruitzicht daarop. daar ontbreekt het heel erg aan. En dat is waarover die werkgevers ook klagen. Van ja, wat gaan we doen. om, te voor, om ervoor te zorgen dat in ieder geval. die economie weer een beetje gaat draaien. En nou ja, wat is een van de gratis. soort van gratis oplossingen. Als je personeelstekorten hebt, ja, met, als je van, van, van buiten personeel weet te vinden, dan, uh, dan kun je op die manier toch, zonder dat het zo veel kosten, uh, economie aanjagen. Ja, dat is een nou, dan moet
1: Surak natuurlijk die vrienden van hem in die conservatieve partij... die echt tegen elke vorm van immigratie zijn ongeveer uh, tevreden houden. Maar hij, hij is ook niet gek. Sterker nog, hij heeft veel verstand van de economie. En hij heeft eigenlijk die, 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 die arbeiders van over de grens heeft hij gewoon nodig. Is dit het begin van een andere lijn van hem op het, op het gebied van de relatie met de EU?
12: Ja, dit wordt heel erg interessant om te kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Uh, als je luistert naar wat Sunak zegt, dan zegt hij hetzelfde. En volgens mij als leider van de Conservatieve Partij kan je bijna niet anders. Dan zegt hij hetzelfde als wat zijn voorgangers was en Boris Johnson zeiden. Namelijk die harde brexitlijn die we de afgelopen jaren hebben gezien. Die willen we doortrekken. Maar inderdaad, als je kijkt naar uh, Sunak, die, uh, die kennen we. Zijn grote ding is dat hij goed is in de economie managen. Uh, en als je kijkt naar wat de economie nodig heeft. Nou, dat ze houden betere relaties met de Europese Unie... misschien wat meer toegang tot de Europese markt... een oplossing voor Noord-Ierland, meer immigratie. Dat zijn allemaal eigenlijk gemakkelijke dingen... Ja, waar de economie behoorlijk van zou opknappen. Ja. Ja, dus wat dat betreft is er zeker wel een mogelijkheid voor hem om uh, toch een iets andere koers te gaan varen. Maar ja, het blijft heel erg lastig om in die partijen daar goedkeuring voor te ja. vinden. En, uh, ja, Ho de, hoe de... gaat het? Want
1: we weten vaak vrij snel in Groot-Brittannië... Hoe, hoe de vlag erbij hangt. Hè? Wat zijn de bekende brexiteers uh, hebben zich, die al van zich laten horen?
12: Ja, ja die zitten alweer in de hoogste boom natuurlijk. Dat kun je helemaal van tevoren uittekenen. Uh, uit Binnen de partij wordt er gemokt. Uh, maar ook uh, Nigel Farage uh, ja. uh, van, van de Brexit Party... Of die heet het tegenwoordig Reform UK... Uh, die uh, dreigt alweer met een, met een terugkeer in de Britse politiek. En dat is natuurlijk de man die oprecht de conservatieve uh, flink onder druk houdt... en die ervoor zorgt dat de partij ook een hele harde koers... qua Brexit en qua immigratie blijft, uh, blijft voeren. Dus,
1: uh, ik, nee, ik wil het samenvatten, Joost. Het is een ingewikkeld toneelstuk, dit, hè? Ja, ja, ja. En het uh, houdt mij niet op. Je Joost Dobber, correspondent van het FD in het Verenigd Koninkrijk. Een blik op de beurs. De AEX staat 0,3% in de min... en de AEX gesloten met een 0,3% verlies.
3: Frankrijk en Duitsland die moeten in relatietherapie. Want de tegenstellingen en wrijvingen tussen die landen die blijven toenemen. En Frankrijk en Duitsland worden samen van oudsher gezien... als de motor van de Europese samenwerking. Maar de laatste maanden gaat het wat minder in die relatie. Eind oktober probeerden Macron en Scholz hun relatie nog te redden tijdens een ontmoeting in Parijs. Nu stuurt bondskanselier Scholz alleen zijn minister van Buitenlandse Zaken voor die gesprekken. Het is nu aan Annalena Baerbock om de Franse president Emmanuel Macron en de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna, voor zich te winnen. Ja, of de kans op succes groot is of moeilijk, dat bespreken we met Duitsland-correspondent Dirk Marseille en Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Dirk, ja, de ontmoeting van vanmiddag die heeft wel iets weg van relatietherapie. Maar dan een sessie waarbij een van de partners ontbreekt. Valt er wel iets te, te bereiken als Scholz er niet bij is?
19: Ja, familietherapie, hè, zou je dan bijna moeten zeggen. De, eerst wat, wat mensen van de familie erbij voordat de hoofdpersonen ook mogen ja. aanschuiven. Want Berb inderdaad ontmoet uh, haar Franse collega Colonna. Um, de Frans-Duitse motor moet worden gerepareerd. Uh, en ja, de heet-hoofden Scholz en Macron, die kwamen er niet op uit. Er was natuurlijk een ontmoeting gepland. Dat ging om allerlei vage redenen uiteindelijk niet door. Mm. Dus dit is als het ware een eerste stap op weg... naar uiteindelijk de belangrijkste sessie... namelijk met alle hoofdpersonen aanwezig. Ja. Uh, dus uh, ja, Berbok heeft die schone taak vanuit de Duitse kant... om, uh, om dat uh, alvast uh, ja. Ja, een beetje in te leiden.
3: En wat heeft zij dan, Annelene Berbok, wat uh, Scholz niet heeft...
19: Nou, vooral de eindverantwoordelijkheid voor de Duitse strategie ten opzichte van Frankrijk... en alle andere wereldproblemen die op dit moment natuurlijk aan de, aan de hand zijn. Corona, de uh, oorlog in Oekraïne, maar ook uh, de, de strategische uh, positionering richting China... en zelfs ook richting de Verenigde Staten. De industriepolitiek die mm -hmm. vanuit Europa overeind moet worden gehouden. En zij kan daar vanuit een diplomatieke weg, buitenlandse politiek, kan zij kijken naar wat is nu de agenda tussen beide landen... en dat op een wat veiliger manier dan die hot topics... die uiteindelijk door Macron en Scholz ja. direct moeten worden besproken... alvast wat, wat
2: voorbespreken.
3: En Stefan, denk jij dat dat ook voor Parijs de juiste strategie is?
2: Ja, ja, ze zullen er toch uh, uit moeten komen. Kijk, Frankrijk stoort zich vooral natuurlijk aan uh, de Duitse afhankelijkheid van het Russisch gas en de export naar China. Um, maar tegelijkertijd, ja, Duitsland heeft betere, uh, een betere staatshuishouding, betere financiën. Het uh, doet het beter op het gebied van export, uh, werkloosheid. Op tal van terreinen moet Frankrijk Duitsland voor zich laten. En uh, ja, uh, dat is, dat is mm. nu eenmaal de dynamiek in die, in die verhouding, in die familierelatie, als je het zo ja. kan zeggen.
3: Nou straks, wat is de invloed van die Europese familierelatie voor de rest van ons, de andere lidstaten? Blijf bij ons, we gaan naar de ANWB.
1: Want daar zit Helene de Geest en die gaat ons meer vertellen over een ongeluk bij Ede.
7: Ja, op de A1 daar zijn zelfs meerdere problemen. Van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Amersfoort is de vertraging een kwartier. En verderop een lange file tussen Hoenderlo en Twello van 7 kilometer. Daar is de vertraging ruim een half uur door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Verder meldt Flitsmeister nog een flitser op de A10 bij 28,1 en op de A13 bij 15,1. BNR Nieuwsradio. De
3: Daily Move. En we praten verder met correspondenten Dirk Marseille en Stefan de Vries. En we vragen ons af of de ontmoeting van vandaag... de moeizame relatie tussen Frankrijk en Duitsland ten goede komt. Ja, Stefan, wat, wat zouden de gevolgen voor de Europese Unie kunnen zijn... als die relatieproblemen, ik blijf even lekker bij die metafoor... die bevalt me goed, tussen Frankrijk en Duitsland... de twee grootmachten aanhouden of als ze zelfs ja, verslechteren?
2: Nou, kijk, het, een, als de beide landen het eens zijn... dan is dat altijd eigenlijk wel genoeg om Europees beleid te maken. Um, dat komt natuurlijk omdat het de twee grootste landen zijn. De twee hebben samen een derde van de bevolking van de Unie... en, en twee vijfde van het inkomen van de Europese Unie. Dus die twee zijn gewoon eigenlijk ja, het motorblok van de Europese Unie. En als dat hapert, ja, dan hapert toch ook de Europese Unie. Um, het, als die twee landen het niet met elkaar uh, kunnen vinden... dan, dan is eigenlijk alles geblokkeerd. En zover is het nog niet. Maar ja, dat er nu uh, zand in die motor zit. Of, of dat ja. er uh, een van de twee familieleden af en toe wat naar andere uh, dames of heren kijkt. Ja, dat, dat is nu wel aan de hand. Um, uh, het, is, het is een groot probleem. Frankrijk ja. en Duitsland moeten het met elkaar eens zijn. Uh, anders hebben we eigenlijk uh, niet zoveel aan de Europese Unie.
3: Ja, en het is zo'n contrast hè, want ik herinner me nog uh, Angela Merkel en Emmanuel, ja. Emmanuel Macron die waren echt twee handen op één buik. Ik herinner me die video waarin Macron afscheid nam van Merkel. En toen waren ze beiden zichtbaar ontroerd. Ja, ja. Dat is misschien een beetje een hoge lat... maar um, tussen Schultz en Macron lijkt het niet zo te boteren. Um, is dat nou een verschil in visie of een incompatibiliteit des humeurs? Die botsende karakters?
2: Ja, ik denk een, een, uh, iets van beide. De, de oorlog heeft natuurlijk veel veranderd. De oorlog in Oekraïne laat zien hoe Duitsland toch eigenlijk afhankelijk was van uh, Rusland. Ook al is het uh, Merkel geweest die altijd de banden met Rusland zo, zo warm heeft gehouden. Mm -hmm. uh, Scholz was toen wel minister van Merkel, maar goed. Tegelijkertijd, ja, de twee heren lijken het ook niet echt... Te kunnen vinden met elkaar. Het zijn volledig verschillende persoonlijkheden. Oh ja? Scholz is toch een soort uh, saaie boekhouder en Macron nog steeds een soort uh, wervelwind, twintig jaar jonger. En ja, dat speelt toch echt mee. Uh, zou je zeggen, raar natuurlijk, want de twee landen hebben samen bijna 150 miljoen inwoners. En die 150 miljoen, ja, die zijn dan afhankelijk uh, van die twee mannen. Of ze het wel of niet met elkaar kunnen vinden.
3: Dirk, uh, ja, verschil in karakters en ook verschillende types. Maar goed. Uh... Merkel ja, die was ook bepaald geen leeftijdsgenoot van Macron. Waar, waaraan denk jij dat het ligt?
19: Nou, ik denk dat het ook een beetje ligt aan, aan uh, de verwachtingen rondom Scholz... die werden gecreëerd uh, toen hij bijvoorbeeld speeches hield... vanuit uh, Praagse universiteiten... waar hij het over de toekomst van de Europese Unie had. En, en daarover verder gaadere integratie sprak. En daar aanvankelijk naar de installatie van, het, van dit Duitse kabinet... ook met Macron het er heel erg over eens leek, leek te zijn... dat. Mm dat er moest worden gewerkt aan gemeenschappelijkheid binnen de Europese Unie... strategische autonomie, dat, dat is de toverformule. Alleen Scholz die heeft om een aantal cruciale kwesties... Uh, bijvoorbeeld als het, als het ging om leveren van wapens aan de Oekraïne... maar ook door zijn alleingang in, in, de, in de uiteindelijk toch uh, voornamelijk handelsmissie naar China... en niet vooral politieke, diplomatieke missie... toch laten zien dat hij uiteindelijk als het puntje bij paaltje komt... toch veel meer het, uh, het Duitse belang kiest dan dat Macron lief was en misschien ook wel verwacht heeft. En uiteindelijk zijn dat inhoudelijk hele zware punten. En Scholz staat er ook onbekend dat hij niet de man die is... die dan vervolgens in een persoonlijk gesprek zoals Macron dat misschien wel hoopt... dan ja, ja. een beetje meebuigt, een beetje meebeweegt. Nee, dat ja. wordt dan de Scholz-omaat genoemd. He, iemand die <laughs> gewoon zijn uh, standaardformuleringen uitstrooit... en dan vervolgens Macron dus ook persoonlijk niet het gevoel kan geven... dat ze wel met z'n tweeën aan dezelfde missie bezig zijn... En dat heeft het wantrouwen zeer uh, vergroot. En in Duitsland vraagt men zich ook... is Scholz eigenlijk wel de man geschikt voor dit wereldtoneel? Kan hij, die kan hij standpunten ja. die hij heeft, onder druk van de Duitse industrie... uiteindelijk op het allerhoogste niveau ook wel glad strijken? Want deze uh, relatie op dit moment met Frankrijk... daar maakt iedereen zich zeer zorgen over. Er wordt gehoopt dat in januari is er een vriendschapsverdrag. Daar is dan een jubileum. Er wordt gehoopt dat dan Duitsland en Frankrijk toch deze verschillen kunnen bijleggen. Dat het bezoek van Baerbock daar nu een grote rol in speelt. Um, maar gaat dat in januari niet gebeuren... deze komende maanden zijn wat dat betreft echt cruciaal... dan kunnen we echt van een diepe crisis tussen beide landen spreken... Ja. waar ook handelsnatie Nederland met zijn innovatie en technologie echt een kans zou moeten gaan kiezen. En dat kan
3: grote gevolgen, gevolgen hebben, ja. Want, want Stefan, uh, bijna drie weken geleden, 26 oktober... toen heeft uh, Scholz Macron nog bezocht... Hè, om die ru of, nou ja, om die wrijvingen wat, wat glad te strijken. Ja. Maar waarom is dat toen mislukt... of in ieder geval niet goed genoeg gelukt...
2: Nou ja, omdat Scholz in de tussentijd ook uh, China heeft bezocht. En uh, dus uh, dat heeft heel kwaad bloed gezet bij Emmanuel Macron. Die eigenlijk zelf liever had willen gaan om Franse bedrijven te presenteren. Maar mm. goed, voor de bühne heeft hij gezegd we hadden samen moeten gaan. Uh, dan hadden we Europa kunnen vertegenwoordigen. Maar dat is niet gebeurd. Scholz is gewoon gegaan. China heeft ook een belang genomen in de haven van Hamburg. Uh, tot ergernis van Frankrijk. Hamburg, waar Scholz notabene de burgemeester van was. Dus dat soort dingen maakt duidelijk dat Scholz zich eigenlijk weinig aandacht aan ja, ja. Frankrijk. En, en dat, uh, dat is iets waar Macron het uh, ja schiet is een verkeerde keel gehad. Ja. Ja.
3: Ja. En het lijkt soms of het conflict... of conflict, nou ja... de, 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 de gedoetjes tussen Frankrijk en Duitsland... zijn verergerd sinds de Britten de EU hebben verlaten. Dirk, hoe zie jij dat?
19: Dat, dat is duidelijk voor de, voor de Duitsers. Echt een, een, heeft dat ervoor gezorgd dat het evenwicht opnieuw moet worden gezocht. Uh, dat, men lijkt er ook op de Duitse ministeries nog niet echt aan gewend te zijn. De Britten konden altijd als grote gezag, gezaghebbende stem... Uh, in een conflict er als derde partij bij uh, komen. Het helikopterperspectief mm -hmm. in de relatie of familietherapie. Um, en dat ankerpunt, dat missen ze nu eigenlijk een beetje. En daarmee kom je dan met z'n tweeën. Uiteindelijk als de karakters, ook botsen niet echt verder. En Baerboek moet nu... Door wat meer empathisch gedrag, wat, wat beter misschien te luisteren. In elk geval bij Frankrijk, nu de indruk gaan wekken dat Duitsland echt wel nog steeds samen met Frankrijk
2: in de Europese Unie okay. verder wil.
3: Ja, Stefan, jij, die, die rol van Engeland, dat zag jij toch anders, vertelde je eerder. Waarom?
2: Ja. Nou, kijk, voor Brexit waren Frankrijk en Duitsland ook tot elkaar veroordeeld. En tijdens Brexit waren ze eensgezind. En die opstelling is eigenlijk nooit verschoven wat betreft Groot-Brittannië. Het, het heeft eerder de rol van Nederland veranderd. En Frankrijk en Duitsland niet zo. Wat wel verschuift is natuurlijk het zwaartepunt van de macht. Dat zal het komend decennium steeds meer oostwaarts verschuiven. Misschien ooit komt Oekraïne erbij. En ja, dan ligt Frankrijk in de periferie. Terwijl Duitsland dan nog steeds in het centrum ligt. Veel betere relaties heeft ook met het oosten. En dat is iets... Um, ja, waar Frankrijk toch ook wel voor vreest. Ze zien dat met ledenoog aan. Um, ze zijn ook niet echt een voorstander van meer uitbreiding. Hmm. Dus uh, Frankrijk vreest voor de positie in Europa. Terwijl Duitsland ja, op heel veel uh, gebieden daar toch altijd garen bij spint.
3: Ja. Nou, wat denk je? Over een paar weken is het kerst. Om in familie met uh -huh. tevoren bl te blijven. Kan de EU weer samen aan het kerstdiner met aan het hoofd van de tafel dit stel?
2: Um, nou, ik heb heel veel kerstdiners in Duitsland en Frankrijk meegemaakt. Het gaat er allebei heel erg anders aan toe. Uh, misschien moeten ze in Nederland eens komen uh, dineren. Want hier duurt kerstmis uh, tot mijn grote verdriet twee dagen. de rest van Europa maar één dag. Dan krijgen we ze dus wel weer ze twee aan het dagen lang om, om de boel uh, goed te smeden. Maar uh, nee, kijk, uh, serieus gesproken. Duitsland en Frankrijk moeten het gewoon met elkaar vinden. Beide landen zijn serieus genoeg om dat uh, te realiseren. En ze weten wat er op het spel staat. Dus uiteindelijk zullen Scholz en Macron uh, misschien niet met heel veel liefde, maar toch wel met heel veel wijsheid uh, met elkaar door één deur gaan stappen. Want ja, zonder Frankrijk en zonder Duitsland hebben we eigenlijk geen Europese Unie.
3: Nou, uh, op, uh, met Kerstmis voor Kerstmis spreken we jullie daar vast uh, nog een keer over. Dank jullie wel. Dirk Marseille en Stefan de Vries.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
3: Goedenavond, goed dat je luistert naar het laatste halfuurtje van de Daily Move. op maandag 21 november, drie minuten over zes.
1: Matthijs van Nieuwkerk die stopt per direct bij BNN-Vara. Dat gebeurt een paar dagen na dat artikel in de Volkskrant. waarin het ging over de werkcultuur bij de wereld draait door. Journalist Mark Koster omschrijft de reactie van Van Nieuwkerk zo: Dit is
5: het gedrag van een groot kind, hè? waar
1: ze speeltje van is afgepakt. en nu ja, om zich heen gaat slaan. Aangezien het WK voetbal bezig is, moest Koster natuurlijk ook wel even een
5: voetbalvergelijking maken. Kijk, Ronaldo bij Manchester United staat ook gewoon af en toe niet in de basis. Omdat ik ten Haag zegt, je weet je niet te gedragen. Dus uh, Ten Haag grijpt wel in bij Manchester United, maar Frans Klein, die grijpt niet in bij uh, NPO. En met die Frans Klein bedoelt hij
1: natuurlijk de huidige NPO-directeur... die destijds de grote baas was bij BNN-Vara. Net werd dus bekend dat er een extern en onafhankelijk onderzoek komt... naar de werkomstandigheden bij de Wereld draaidoor.
3: En Oranje speelt op dit moment zijn eerste WK-wedstrijd tegen Senegal. Het is rust en staat nog 0-0. Voorafgaand aan de wedstrijd was er veel te doen over de One Love Band. Spelers die deze band dragen zouden een gele kaart krijgen... En dat deze regel zou worden ingevoerd kwam voor onze verslaggever Jaap de Groot niet als een verrassing.
6: Ik merkte al vanochtend dat er al redelijk paniek in de tent was. En toen Engeland ging aangeven dat ze binnen een uur met een verklaring zouden komen... toen had ik wel een vermoeden hoe de zaken ervoor stonden.
3: Ja, en de KNVB was op zijn zacht gezegd er niet blij mee. We wilden heel graag met die band
4: spelen, hadden dat ook half september al aangegeven. En nu kunnen we geen kant op. En dat zijn
3: Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal. Dat
1: is ook ander nieuws vandaag, want het kabinet trekt opnieuw de portemonnee. In de, in de najaarsnota, die zojuist is verstuurd aan de Kamer, wordt nog eens 1,6 miljard euro uitgegeven om verschillende sectoren uit de brand te helpen. In Den Haag is politiek verslaggever Mats Adkakkerman. Hi, Mats, goedemiddag. Hey, goede avond inmiddels volgens oh, is mij het het zo? Ja, ik heb het ook ja. niet meer scherp allemaal. Mats, ter zake. De kabinet trekt de portemonnee. Wie kan er allemaal rekenen op een, op een extraatje straks? Ja, het
0: waren een aantal sectoren die al behoorlijk om hulp aan het vragen waren... die ook echt wel in de problemen zaten. Uh, bijvoorbeeld de openbare zwembaden. Die gebruiken best wel veel energie. Nou, die krijgen er maximaal 207 miljoen euro extra bij... om dat te kunnen compenseren. Want, zegt de overheid, het is heel belangrijk... dat ook gewoon de zwemlessen voor kinderen door kunnen blijven gaan... Ook voor zorginstellingen komt er wat extra. Die krijgen er 30 miljoen euro bij. En ook de amateursport krijgt er wat bij. Er waren ongeveer 3600 clubs die ook veel energie gebruiken... maar die niet voor de huidige regeling in aanmerking kwamen. Nou, daar komt een noodfonds voor van 6 miljoen euro. Vond ik wel een beetje weinig. Ja, 3600 clubs zei je? Voor 3600 clubs, ja. 6 miljoen euro. Dus ja, uh, snel uitgerekend. Een beetje, uh, in, ver, in, in vergelijking 3, 3 in euro raad. per club of zo, toch? Ja, zoiets. Nee. <laughs> ja, ja. Misschien nog een paar naar extra. Eh. Maar een noodfonds, een klein noodfonds. Maar het grootste deel van deze 1,6 miljard gaat naar ministeries. Nou, hoe komt dat nou? Het is eigenlijk een extra prijsbijstelling. Uh, dat komt omdat de indexatie bij de ministeries was in maart ge gedaan. Toen gingen ze nog uit van een inflatie van ongeveer 5% op jaarbasis. En nu is dat natuurlijk een stuk. Hoger. Dus eigenlijk hebben ze gewoon alle sommen opnieuw gemaakt... en geven ze tussentijds de ministeries wat extra geld. Bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs... wat ze dan weer kunnen uitgeven aan scholen en aan
1: culturele instellingen bijvoorbeeld. Extra geld. Geen gratis geld. Dat zei K geloof ik. Nee, gratis geld bestaat, nee, niet. Gratis geld bestaat nee, niet helaas. Maar waar moet het vandaan komen, Mats, dat geld? Nou, dat staat, dat staat ook in deze
0: najaarsnota. Dat al die extra uitgaven die drukken heel erg op de begroting. Uh -huh. En nog niet alles is gedekt. Hè. Je weet dat het prijsplafond komt eraan. gaat waarschijnlijk 11,2 miljard kosten. 1,7 miljard voor energiekosten van het MKB. Nou, een deel van die kosten kunnen ze gaan dekken... uit bijvoorbeeld de solidariteitsbijdrage... voor overwinst in de fossiele sector. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt... en ook nog iets voor uh, producenten van stroom die nu veel verdienen. Maar ze schatten dat er dan nog steeds 7,5 miljard dekking nodig is... eenmalig in het voorjaar. En dat is dan op de, met de huidige energieprijzen. Dus dat kan nog oplopen als de energieprijzen verder gaan oplopen. Ja, begreep ik het goed dat er ook nog een tegenvaller stond uh, in die najaarsnota? Ja, ja en eh, vervelende. Ja, we moeten meer rente gaan betalen. Natuurlijk door de stijgende rentes. Je hoeft er geen econoom voor te zijn eigenlijk. Maar ja. dat betekent ook dat de rente die we betalen op staatsschuld bijvoorbeeld omhoog gaat. En er zijn een aantal leningen die nu aflopen. Dat waren leningen met hele gunstige, lage rentes. Want de afgelopen jaren was de rente natuurlijk heel laag. Ja, dan komen er nieuwe leningen met hogere rentes. En dus moeten we meer betalen voor bijvoorbeeld het klimaatfonds en het stikstoffonds... waar geleend geld voor gebruikt wordt. Ja kan oplopen naar 5,8 tot 9,2 miljard euro structureel per jaar. Dus dat betekent dat het kabinet structurele dekking moet gaan zoeken... voor al die uitgaven, bovenop dus die 7,5 miljard uh, voor de energiesteun. Dus uh, ja, ze moeten nog even gaan zoeken met alle economen op het ministerie... waar al dat geld vandaan moet komen, want dat zijn toch behoorlijke tegenvallers. Het wordt een
1: enorme speurtocht. Dankjewel voor je bijdrage, politiek verslaggever Mats Akkerman zal morgen niet gestaakt worden, misschien wel geschaakt... maar niet gestaakt bij PostNL. Dat zegt uh, vakbond FNV. Op aanbevelen van de rechter gaat PostNL eerst nog... met de vakbond in gesprek voor een nieuwe CAO. Daarmee is de voorgenomen stakingsdag morgen voorlopig van de baan. PostNL probeerde vanmiddag via een kort geding... een staking in Zuidoost-Nederland te voorkomen... omdat het vanwege Black Friday een hele drukke week... voor het postbedrijf is. En uh, door de staking zou de essentiële dienstverlening... zoals bezorging ook van medische post en rouwpost worden verstoord... Volgens FNV probeerde PostNL het stakingsrecht van zijn medewerkers af te pakken. Nou ja goed, mochten de partijen er samen niet uitkomen... dan zal de rechter morgenmiddag om 1700 uur of 5 uur... zoals sommige mensen, een uitspraak doen.
2: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
1: Een versoepeling van het Chinese zero-covid-beleid... die blijkt van korte duur. Tien dagen geleden werden die versoepelingen aangekondigd in China. Maar vandaag maakte de overheid daar alweer bekend... dat het Aantal steden, een aantal steden in lockdown gaat. John Boy Vossen, onze China-kenner. Goedenavond John.
20: Hallo Martijn.
1: Waarom blijven die Chinezen zo hard sturen op dat zero-COVID-beleid, John Boy? Echt gewoon, ze willen eigenlijk geen besmettingen.
20: Nou ja, ze hebben op een gegeven moment wel de zero-covid-beleid aangepast... en het dynamische zero-covid-beleid. Dat houdt in dat niet een complete wijk meteen in lockdown gaat... maar een gedeelte van de wijk. En waarom dat zo is, dan moet je eigenlijk terug aan het begin van de pandemie. Uh, mensen kennen natuurlijk nog wel die beelden van Wuhan... waarbij gewoon mensen twee maanden lang uh, werden opgesloten in huis... Ja. om te zorgen dat het aantal besmettingen daalde. Ja, op een gegeven moment daarna lukte het China uh, toch uh, ruim, ruim anderhalf jaar lang... goed om het uh, covid uh, onder de knie te krijgen. Dus dat er ja. vrij weinig besmettingen waren. Ja. Op een gegeven moment werd dat vereenzeldigd met de partij. Dus waarbij de partij, en met name Xi Jinping, kon zeggen... jongens, we hebben het virus onder controle. Dankzij ons hebben wij geen probleem. En dan verwezen ze ook naar, naar Europa, naar Amerika. Waarbij natuurlijk het aantal besmettingen enorm was. Waarbij we van lockdown naar lockdown gingen.
1: En de druk op de zorg die werd hier ook... Uh, gigantisch. En. en dat was natuurlijk
20: wat de Chinese uh, overheid kon zeggen. nou, weet je, Wij hebben het onder controle, dus daar is niks mis mee. Dat lukte eigenlijk ook best wel goed tot Omicron. En Omicron was zo besmettelijk dat het seriële covid eigenlijk ja, het niet aankon. Er kwamen gewoon steeds besmettingen. En wat je dus ziet is dat op een gegeven moment de Chinese overheid nog steeds, ondanks Omicron, probeerde alles onder controle te houden. Lockdowns, et cetera, et cetera. Ja. Maar het, het verspreidde zich veel te snel. En wat je daarom dus zag, was dat de, de kritiek op het seriële covid toenam. En dus besloot eigenlijk China, en met name Xi, Xi Jinping dan, om het seriële covid Ietsjes aan te passen. Niet geheel toevallig uh, na het partijcongres van uh, ruim een maand geleden. Ja, en je zag dus dat op een gegeven moment uh, op plekken in China de versoepelingen werden ingevoerd. Uh, bekend bijvoorbeeld is dat is een klein, uh, relatief klein stadje in het noordoosten van China. Dat zijn een soort van proeftuin, waarbij dus uh, allemaal maatregelen werden genomen zodat mensen minder snel in quarantaine hoefden. Winkels werden, uh, mochten gewoon open blijven ondanks besmettingen. Ja, dat ging tot tien dagen tien, tien geleden werd dat ingezet. En mensen waren toch een beetje bang van... ja, maar werkt dat wel of niet?
1: En, 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 maar nu zijn we tien dagen later en nu is het nieuws. Die versoepelingen gaan er weer af. Dus ja. het werkte niet?
20: Nou ja, werkt niet. Dat, dat weet je natuurlijk nooit, moet ik bekennen. Alleen wat je wel ziet is dus dat eigenlijk dit weekend was voor het eerst in zes maanden... was er weer een coronadode... Vandaag werd ook bekend, waren er ook twee nieuwe coronadoden. Dus daar schokken de Chinezen toch wel van. Dus dat officieuze, want het is nooit officieel geweest... dat officieel, officieuze proeftuintje in, ja, in, in die stad. Het versoepelingetje. Een versoepelingetje met name. Ja, daar zien ze toch wel een beetje de bang... ze zijn toch wel bang dat het op een gegeven moment gaat zorgen... voor verdere stijging van het aantal besmettingen. En dus ook een stijging van het aantal ziekenhuisopnames. En dan gaan we toch weer terug naar het begin. Van, ja, ze zijn natuurlijk bang dat het zorgsysteem in China... dat gewoon totaal niet aan kan. En zij refereren altijd aan Wuhan. En eigenlijk ook aan het begin dit jaar in Hongkong. Want toen waren er ook uh, heel veel besmettingen, twee maanden lang... Ja. Ja, en toen ook de ziekenhuizen lagen helemaal vol. Mensen moesten letterlijk buiten slapen. Ja, dat is toch het, het En, en het dat doelbeeld. is toch
1: echt de belangrijkste reden voor die Chinezen... om zo streng te zijn op dat covid-beleid?
20: Nou, aan, aan de ene kant dat de natuurlijk hij dat, dat, dat gezondheidssysteem. Ja. Aan de andere kant natuurlijk ook nog steeds te laten zien... van ja, onze, onze overheid, ik, Xi Jinping, eh, voor, voor hem spreken dan... heb alles onder controle. Dus je hoeft nergens bang voor te zijn. Op het moment dat het fout gaat... Dan kunnen mensen bewijzen spreken wijzen van ja, het is leuk dat Xi Jinping nu zegt we hebben alles onze controle. Alleen ons complete gezondheidssysteem stort in. Ja, dat is natuurlijk nogmaals het doenbeeld van de Chinese overheid. Ja.
1: Wat gaan we nou de komende weken, maanden zien John Boy?
20: Nou, ik verwacht eigenlijk precies hetzelfde wat we nu ook zagen in de Chinese steden. Dat aan de ene kant proberen ze heel erg oké, okay, hoe ver kunnen we gaan met bepaalde versoepelingen. Aan de andere kant, op het moment dat de besmetting weer enorm toeneemt, dan gaan ze toch op de rem trappen. Dus ik, ik vrees dat het dynamische zirikoverblijf de komende maanden niet heel veel verlicht gaat worden.
1: Dankjewel, China-kenner. John Boy Vossen. Een mooie meevaller voor een klant van verzekeraar ASR vanwege een fout met zijn polis. De man kreeg een uitkering van bijna 250.000 euro in plaats van de eigenlijk bedoelde 2300 euro. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. De vader van de klant sloot in 68, 1968 een levensverzekering af rondom de geboorte van zijn zoon. Die zou na de 65ste verjaardag van zijn zoon 5000 gulden uitkeren. Maar vanaf 1997 meldde ASR per vergissing... dat het verzekerde bedrag ruim 550.000 gulden bedroeg. 10 keer zoveel is dat. Toen de zoon de verzekering in 2000 op zijn eigen naam liet zetten... wist hij niet beter dan dat hij voor het hoge bedrag verzekerd was... en gebruikte hij de verzekering als onderpand... om een hypotheek af te sluiten, bijvoorbeeld. In 2018 ontdekte ASR de fout en er stond een conflict. Maar ja, de rechtbank heeft gesproken. Hij zegt de man mocht vertrouwen op de papieren... zoals hij ze in 2000 in handen kreeg. ASR wil niet zeggen... Of het beroep aantekent tegen de uitspraak. Het weer in de loop van de middag meer bewolking. Vanavond gaat het overal regenen. Morgen bewolkt met in het zuiden en zuidoosten af en toe regen. In de rest van het land is het droog. Met soms wat ruimte voor de zon. Het wordt 6 tot 9 graden. En dan kijken we naar de beurs. De AEX is gesloten met een min van 3 tiende procent. De NN groep, dat was de grootste daler met een min van 3,7 procent. Relax, dat was de grootste stijger met een plus van 2,2 procent.
3: Tech Update. En Michiel Jurians is bij ons voor het opvallendste nieuws uit de techwereld, Hey Michiel. Goedenavond hij. We gaan eerst de ruimte in, naar de maan. Want het Orion-ruimteschip van de NASA heeft de maan bereikt. Ja,
8: afgelopen woensdag ging die de lucht in. Na een paar keer vertraging en uitstel. Ook onderdeel van de Artemis-missie. Het is nu vijf dagen later. En vanmiddag om een uur of twee Nederlandse tijd... vloog de Orion-capsule dan voor het eerst langs de maan. Gebeurde op zo'n 130 kilometer afstand van de maan. Met de absurde snelheid van 7700 kilometer per uur. Kun je je bijna niks bij voorstellen. Op die capsule zitten trouwens zonnepanelen die in Leiden zijn ontwikkeld... Dat is een mooi uh, Nederlands tintje hier aan. Uh, Martijn, ik weet, uh, jij bent dit uh, gefascineerd aan het volgen. Uh, Als dag...
1: we speak, dan nou, komen de eerste kleurenfoto's binnen. Oh. Gemaakt oh. door die Nederlandse camera op dat Nederlandse zonnepaneel. En het is allemaal leuk, we zien die capsule en we zien ook de maan, ja. maar we zien vooral de aarde. Zo'n blauw knikkertje. Ja. Super fascinerend. Graaf,
8: en mooie dag voor jou is het ja, ook, ja, ja, heel, Martijn. Ja, ja. Ja. Ja.
3: En wat gaat er de komende dagen precies gebeuren bij die maan? Ja, dat heb ik even aan Rob van den Berg gevraagd. Die
8: is ruimtevaartexpert bij Sterrenwacht Sonnenborg in Utrecht.
9: De bedoeling is dat de Orion-capsule in een hele speciale baan rondom de maan gaat vliegen. Daarvoor moeten ze twee keer gas geven, zeg maar. Eén keer, dat is vanmiddag gebeurd. Vrijdag volgt de volgende gasstoot. En dan blijven ze een, een dag of zes in een hele langgerekte baan rondom de maan. En waarin allerlei systemen van de Orion getest kunnen worden: Dus het hele levensonderhoudssysteem, energie, temperatuurregeling, straling en dergelijke. Alles om te kijken of het veilig is voor de eerste vlucht met astronauten.
8: Ja, we moeten het een beetje zien als een test. Een hele grote test weliswaar, maar voor dat echte werk. Uh, en dan ja, voor het eerst in 50 jaar mensen op de maan. Dat is de bedoeling.
3: Ja, en wanneer we hebben het al besproken in wetenschap vandaag uh, afgelopen tijd, maar wanneer kunnen we echt weer mensen op de maan verwachten?
8: Ja, het is fijn om er even een jaartal bij te hebben. Nou, en Rob van den Berg van Soderborg in Utrecht, die heeft een jaartal voor ons.
9: We vindt eerst nog een andere testvlucht plaats in het voorjaar van 2024. Dan vliegen er vier astronauten met de Orion capsule een rondje om de maan. En dan een jaar later, in 2025, is het de bedoeling dat er twee astronauten op het oppervlak van de maan gaan lopen.
8: Drie jaar geduld nog. Maar ja, drie jaar. Je kunt stellen, we zijn na vandaag echt weer een stap dichter bij mensen opnieuw op de maan. Ja, is Op
3: de maan. Dan naar de Verenigde Staten. De Golden State Warriors, basketbalkampioenen van Amerika uit Californië. Die worden aangeklaagd door een klant van cryptobeurs FTX. Hoe zit dat?
8: Ja, ik zie je meteen vragend kijken. Ja. En dat snap ik inderdaad. Hey, hoe komt dit nou bij elkaar? Het gaat om een man uit Hongkong. Die stelt dat hij 750.000 dollar is kwijtgeraakt. Die die op zijn FTX account gestald had. Uh, daarom klaagt hij onder andere ook Sam Bankman fried aan. Mm. De oprichter van FTX die veel in het nieuws is deze dagen.
3: Ja, tot zover snap ik het.
8: Ja, precies. Maar. Maar hij klaagt dus ook de Golden State Warriors aan. Het basketbalteam inderdaad uit San Francisco. Want die Golden State Warriors... die hadden sinds eind vorig jaar... een sponsordeal lopen met dat FTX. Gebeurt ook wel vaker, hè? sportclubs... die zich laten ja. sponsoren door, door crypto-bedrijven. volgens
3: mij ook. Ja, uh, ja. Uh,
8: de, ja, dat, ja, dat, ja dat is uh, Easy Toys ook. De, de, ja, dat de ook, seksbeelden maar... dat is weer een andere zaak. Ja. Maar de, nou ja. ja, klopt. Vitesse die hebben Itoro e op het shirt staan. Inderdaad, het, het, Inderdaad komt dus vaker voor. Um, maar deze man uit Hongkong... die zegt... De Golden State Warriors, die hebben een investeringsproduct gepromoot... dat werd verkocht alsof het veilig en stabiel zou zijn. Uh, maar ja, we weten nu, dat is helemaal niet zo. En dus zegt hij, ja, ik ben ook misleid door de Golden State Warriors... en uh, daar wil ik een schadevergoeding van. Wordt allemaal gemeld door persbureau Reuters vandaag... Vorige week was ook de Miami Heat in het nieuws. Nog een basketbalploeg. Die hadden hun stadion uh, net vernoemd naar de FTX Arena. Dat is ook zo'n grote sponsordeal. Uh, maar ook die gaan toch maar op zoek naar een nieuwe naamsponsor. Dit alles gebeurt op de dag dat Bloomberg meldt... dat bij uh, FTX de 50 grootste schuldeisers... Uh, in totaal nog op 3,1 miljard zitten te wachten. Dus de hele FTX-soap is ook nog lang niet klaar.
3: Nee, die uh, komt hier vast nog ter sprake. Dankjewel, Michiel Jurgens.
8: De
1: BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat. Nog steeds bij de ANWB zit alleen de geest. Het um, moet toch nou wel een stukje rustiger zijn op de weg, toch?
7: Ja hoor, de files zijn zelfs bijna opgelost. Er is eentje die nog wel opvalt en dat is de file op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens. Tussen Elst en Lent heb je nog steeds ruim een half uur oponthoud. Het is dus de naslip van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar vrij. En Flitsmeister meldt op dit moment geen flitsers meer. BNR
2: Nieuwsradio, The Daily Move.
3: Niet alleen het Nederlands elftal is op dit moment in Qatar, ook een regeringsdelegatie met de minister van Sport, Connie Helder, gaat er naartoe. Wat zo'n delegatie te winnen heeft, dat bespreken we met energiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Jilles van der Beukel. En met Kees Raden, want hij maakte de diplomatieke kant van zo'n toernooi zelf mee... als oud-ambassadeur in Brazilië. Het laatste land waar de Oranje-mannen meededen aan een WK. En hij vertelt dat het hard werken is als diplomaat tijdens zo'n toernooi.
14: Het is natuurlijk voor het uh, diplomatiek netwerk even topdraaien... Uh, top en Je krijgt natuurlijk toch, nou ja, zeker in Brazilië... waar we uiteindelijk zeven wedstrijden hebben gespeeld... Krijg je krijgt natuurlijk per wedstrijd duizenden Nederlanders in het land. En met alle consulaire problemen van dien die kunnen opdoemen... met verloren paspoorten, eventuele nou ja, geweldsincidenten en dergelijke... hebben we gelukkig vrij weinig was het last van gehad. Maar dat is natuurlijk wel de belangrijkste taak van een ambassadernetwerk... om te zorgen dat al die Nederlanders veilig... Een plezierig wedstrijd ja. kunnen
3: bijwonen. Die kunnen een beroep doen op de ambassade als het misgaat. En u ontvangt dan ook de koning en de koningin, bijvoorbeeld?
14: Dat is uiteraard. Het was een hoogtepunt voor ons, uiteraard. Dat ze bij de tweede wedstrijd, was dat geloof ik tegen Australië in Porto Alegre. Hadden we dus het grote genoegen dat de uh, koning en koningin ons bezocht hebben? Uiteraard een zeer kort bezoek, letterlijk uh, in en uit. Maar uh, nee, dat was uh, een hele mooie
3: ervaring. Mooie ervaring, ja. En, ja. en Jillis van den Beukel: Qatar is een land waar we niet meer omheen kunnen. Na Amerika is Qatar de grootste LNG-hub ter wereld, dat vloeibare gas. Is het logisch dat dat de reden is die wordt opgevoerd om toch een delegatie te sturen vanuit Nederland?
15: Nou, Qatar is in ieder geval een hele grote LNG-speler... en het belang van LNG, vloeibaar gas voor Europa, is toegenomen. Nu we het grotendeels zonder Russisch gas moeten doen... Uh, ja, wij zijn wel behoorlijk afhankelijk van een LNG aanvoer Ja, en uh, voor een gedeelte, behoorlijk gedeelte, komt je uit Qatar. Uh, er is uh, de grootste LNG plant ter wereld uh, staat in Qatar.
3: Ja, en ik hoorde net in het nieuws dat Qatar met China heeft afgesproken om de komende decennia voor miljoenen tonnen aan LNG uh, naar richting China te sturen. Dus uh, blijft ja. er nog iets voor ons over in Europa.
15: Het uh, is in ieder geval een dilemma voor Europa. Willen wij nog lange termijn contracten tekenen met uh, bedrijven als Gas? Uh, en ja je merkt China doet dat wel in grote mate en in Europa doet dat uh, op dit moment de laatste jaren vrijwel niet en dat houdt een zeker risico voor ons in. Het is begrijpelijk dat Europese partijen dat niet meer doen. He, wil je over 15 of 20 jaar ja. ook nog gas afnemen van Qatar maar je loopt wel een risico je moet wel dan die energietransitie ook snel kunnen doen. Uh, als dat niet lukt om die gasvraag uh, snel omlaag te krijgen, ja, dan moet je heel veel op de spotmarkt inkopen. Ja. En op krappe markten kan dat erg duur uh, uitpakken, zoals we nu uh, sinds een jaar zien.
3: Ja, en we hebben onze les geleerd. We willen niet meer zo afhankelijk zijn voor zo'n lange tijd en vastzitten aan een uh, gasleverancier. Uh, uh, meneer Rade, ja, zoals gezegd, u was ambassadeur toen het WK in Brazilië plaatsvond in 2014. Op zo'n toernooi of rond zo'n toernooi, in hoeverre worden er dan eigenlijk moeilijke kwesties of moeilijke onderwerpen besproken?
14: Nou, zeker in een land als Brazilië, wat eh, voetbal eet, voetbal drinkt en met voetbal naar bed gaat. Eh, S'nachts is het natuurlijk, ja, dat tijdens dat WK, eh, één keer per vier jaar in je eigen land. Voor dat land was het natuurlijk een ongelooflijk eh, belangrijk event. Mm -hmm. En alle ogen, alle artikelen, alles gaat eigenlijk over voetbal. Um, dus het is niet zo heel makkelijk... om ook andere onderwerpen dan aan de orde te stellen. We hebben nog wel zo altijd... natuurlijk doen we dat, proberen we nog een klein beetje... het Nederlandse bedrijfsleven... Uh, in, in, zeg maar een zetje te geven. Mm. Dat hebben we gedaan door bijvoorbeeld... het uh, thema stedelijke mobiliteit... Uh, uh, aan de orde te stellen tijdens in de steden... waar het zelf al moest spelen. En we hebben ook mensen uitgenodigd... om na het WK uh, Nederland te bezoeken... voor bilaterale contacten. Maar het is tijdens het WK echt... Alles waar, al is het voetbal, alles wat de klok slaat. Dus het is niet zo heel makkelijk om dan ook andere kwesties aan de orde te stellen.
3: Maar dat gaat dan waarschijnlijk ook gelden voor onze minister van Sport, Connie Helder.
14: Ja, ik denk, nou ja, dat daar kan ik natuurlijk niet beoordelen. Maar ja, als ik, want wij hebben ook onze minister van toenmalige minister van VWS... Edith Schippers op bezoek gehad bij een andere wedstrijd. En je merkt ook als het komt, ja, dat het om, om officiële gesprekken te regelen... zo althans in Brazilië was dat een vrij, vrij ingewikkelde zaak. Ook omdat de wedstrijd nog eens niet in hmm. Brazilië was... waar natuurlijk de regering zetelt.
3: Ja, en toch wordt dat wel als argument gegeven, hè? Om, net door Rutte nog. Ja, ze, we kunnen daar op dat WK ook andere zaken aan de orde stellen... of belangrijke regeringsfunctionarissen spreken.
14: Ja, wat ik zeg, dat is in Brazilië waarschijnlijk een heel andere situatie... waar we natuurlijk ook heel andere relaties mee hebben... en. Uh... Uh, Brazilië is zeker niet uh, op alle gebieden een rolmodel qua mensenrechten en... Uh LGBTI-situatie, maar je hebt wel maar te maken met de regering. Ja. Die daar echt probeert wat aan te doen. Dus in die zin is er niet een controversie tussen de regering op dat soort issues. Is het meer dat je samen probeert om die situatie in het land te verbeteren. Ik ja. denk dat het een heel andere dynamiek is als in Qatar, waar ik eerlijk gezegd ook geen oordeel over kan vellen.
3: Nee. Um, terug naar het gas dan. Jillis van der Beukel. Qatar is de grootste exporteur van aardgas ter wereld. Um, maar ook recordhouder uitstoot per hoofd van de bevolking. En die bevolking is niet zo heel groot, weten we. Maar het land beweert pionier te zijn op het gebied van klimaatactie... vanwege het aardgas. Kunt u die redenering volgen?
15: Uh, nou, laten we zeggen, qua consumptiegedrag van de Qatar is <laughs> waarschijnlijk niet. Uh, het is wel zo uh, dat het LNG wat uit Qatar komt een relatief kleine... Uh, Carbon footprint, zeg maar uitstoot van broeikasgassen bij de productie mm -hmm. uh, en transport heeft. Uh, voor het klimaat is het eigenlijk uh, wat beter om LNG uit Qatar te halen dan bijvoorbeeld uit, uh, uit Texas met, uh, ja. met schadigas.
3: Ja, maar maakt dat je een klimaatleider als land?
15: Uh, een klimaatleider denk, je, denk ik uh, ben je pas als je echt een, een net zero-emissies uh, energiesysteem hebt ja. uh, zonder uitstoot van broeikasgassen. Uh, en ik ben bang dat zijn nog maar heel uh, weinig landen uh, Zeker Qatar niet.
3: Je hoorde energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Jillis van der Beukel en Kees Rade, oud-ambassadeur in Brazilië.